0: Thank you. İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Sezon finali yapıyoruz. Yani bir yılı daha bitirmiş olduk. O kadar çok şey konuştuk ki hatta başladığımız konularla bugün konuşacağımız konular arasında dağlar var. O kadar konu aşıldı, bitireldi. Dünya krizleri, bölge krizleri, Türkiye'nin katıldığı katılmadığı krizler. Bir e, Akıl Odası Alman'a daha bir yıl daha tamamlanmış oluyor. Ee, beraber sezon finali yapıyoruz. Bunun için biraz daha e, küresel olayları toptan değerlendirme yolunu tercih edeceğiz. Ama bu şu demek değil. Bir takım yeni gelişmeler var. Taze gelişmeler var. Onlara değinmeyeceğiz, dokunmayacağız demek değil. Ama dünyanın şu anki halinin bir fotoğrafını çekip sezonumuz inşallah yeniden başladığında, Ağustos ayı sonunda bakalım Hangi konular arabaşlıklar ortaya çıkmış onları da sabitlemek istiyoruz. Bu yüzden bir menümüz yok bu akşam sunmayacağız. Fakat nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz. Siz de tahmin ediyorsunuzdur. Avni hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Süleyman hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Çağrı hocam. Hoş geldiniz siz de. Ee, Avni size geleceğim ama Süleyman hocadan başlamak istiyorum ben. Evet. Muhtemelen önümüzdeki sezon sizin bu ülke, bu dünyadaki ülkelerden herhangi birinin hükümetiyle ilgili konuşmanızı yasaklayacağız. Öyle mi? Öyle gözüküyor. Çünkü İngiltere, İngiltere diye aslında aylarda değil. Çok evet. önceden konuşmaya başladık. Ve sonunda, hani ben Boris Johnson olarak da görmüyorum. Biraz sonra size danışacağım işte hani ne oluyor diye, bu işleri kimler yapıyor diye. Birleşik Krallığın başbakanı gitti Kağıt üzerindeki nedenlere bakarsanız işte pandemide parti düzenlemiş. Ee, bazı resmi yetkililerin gönül işleri vardı. Onları görmezden gelmiş, yalan söylemiş. Hani Kraliçenin başbakanı bundan gidiyorsa bilmiyorum. Bir kısım da diyor ki belki muhtemelen o kısmına siz de dahil olacaksınız biraz sonra. Yok yok öyle değil diyorlar. Ama bizi ilgilendiren kısım herhalde şu olmak lazımdır. Ortada bir Avrupa krizi var. ...bir Ukrayna Savaşı var... ...İngiltere burada bir numaralı rolü oynuyor... ...forsa etmek açısından... ...ve böyle bir... Yani ...bu bir zafiyet doğurur mu... ...oyundan düşürür mü... ...düşürürse o zaman şöyle bir şey de çıkacak... ...madem Amerika... ...çünkü analizlerimizi biraz öyle yaptık... avro anglo ittifak ne olacak... ...buradaki boşluğu kim... ...yani Amerika hiç öyle bir havada gözükmüyor... ...bize yansıması ne olacak... ...bizimle de aramız iyiydi... Ama belki şöyle diyeceksiniz, orada İngiltere Devleti'nin planı var. Kimin geldiği pek işe yaramaz Tabii. ki şunu da söyleyebiliriz, iki tane aday var yerine. Bunlardan birisi hali hazırdaki Savunma Bakanı. En büyük rolü ona veriyorlar. Hadi o olmadıysa Dışişleri Bakanı. İngiltere kabine sıralamasında, bunlar aslında 5 ve 6. sıralar. Daha önce de bakanlıklar var onlarda. Oradan başlayalım müsaade dersi Zanube. Vallahi hocamın hocam
1: söyleye söyleye Nazar değdirdi. İşte ben de onu söyledim siz. O Boris Çansına. Yani Ama abi, siz de seviyordunuz Boris Bey'i. Evet yani. yani bir tarafında bir Türklük var adamda. Onun için yani kan çekiyordum. Evet kan <gülüyor> çekiyor işte biraz da onun etkisi var. Ee, esas. E, kaynaklanıyor ya yani bir yerde neredeyse kıbrısı tanıyacak bu falan gibi o, o Şeye de geldiydi, o da geldiydik o kıvammada geldik biz Efendim Ha bu, bu hafta olur mu olmaz mı yani gibi o noktaya geldiydik. Ee, yani Avrupa karşısında Türkiye'nin sırtını dönebileceği adamlardan, insanlardan birisi liderlerden birisi ee, yani bu tabii İngiltere'yi İngiltere olmaktan çıkarıyor değil elbette ama e, yani kendisine yöneltilen suçlamalara bakıldığı vakit kral için oğluna bir bakın neler yaptığına denir değil mi yani? Onlar neler yapıyordu İngiltere'de.
0: Ya şimdi memcunlu. dedik yani fazla hali nazar değdirmeyin dedik. Siz hükümeti bıraktınız şimdi kraliyeti de düşüreceksiniz. Ya, kral, yani kraliyet Peki. Yani Peki. kraliyetin yedi
1: e, çevirdiği şeylere baksanıza git. Eee Boris Johnson işte yıl başında pandemiye mukayyer olarak dans etmiş. Bilmem ne filan yani o, o da dans olsa olsun yani ben adamı beceriksizlikten yani iyi dans edemediği için diyorsun. Iyi, i̇yi dans edemediği için görevden almak lazım. Ama ben esas olarak e, yani evet hocamın bir, mutlaka bir katkısı var tabii <gülüyor> o malada. Ama işte e, Almanya'nın bir iteklemesine kurban gittiği kanaatindeyim. Hı hı. E, yani
0: öcünü kötü aldı Almanya. Sizce politikalarında değişiklik olur mu? benzer olmaz tabii. yani
1: İngiltere bir devlet yani nihayetinde bunun bir temel politikaları var çizgiler var yani mesela sanki Boris Johnson istediği diye Brexit'ten tabii, tabii. benimsenmiş değil yani İngiltere'nin devlet siyaseti bu yani o onu, onu diye o gerekli diye bakılıyor. On üzerine gidiyor. Yani ortalıkta bir... E, ...Avrupa ve İngiltere, yani... E, ...ada kavgası vardı, idi. Ben, e, Amerika'nın da biraz Boris Johnson'dan dolayı elini... E, ...Biden'ın... ...ipleri kayb kaybettiği elinden... ...duygusu vardı. Yani Biden birazcık hani bir, şey yapıyor. Yani sabah yani çok yeni Maliye
0: Bakanı atadı... Akşamına atadı Maliye Bakanı yani aslında evet. siz gitseniz daha iyi daha olur. Daha iyi olur dedi. Bir sosyal medyadan diyor bunu. Evet. Yani özel bir görüşme falan dedi. Değil.
1: Onların böyle şeylikleri de var canım yani İngilizler. Neyse yani sonuç itibariyle baka ben e, evet Almanya bu işi e, kurguladı ve hatta teşvik etti bu tabloyu ama Biden'ın da işine gelecek bu.
0: İşine gelecek. Evet,
1: yani çünkü e, Boris Johnson'un e, kontrolünde olduğu yani Amerika'nın siyasetini bile kontrol ettiği kanatine ka, şey duygusuna kapılmışlardı Amerikalılar.
2: Çok yanlış da değil. Evet, yani değil tabi de yani
1: bir de Biden bunu bir kompleks haline getirdi diye düşünüyorum açıkçası.
0: Kremlin bugün dedi ki daha sağ duyulu bir Londra hükümeti bekliyoruz. <gülüyor> Tabii yani. Yani bu bize yani sağ sağ duyulu, sağ duyulu,
1: ne duyuluyuz diye onu bilemem düşündüklerini ama İngil İngiltere'yi tarihsel şeyine çizgisinde uygun olarak bir Rusya düşmanı halinde kurul şey yaptırdan. ...dizayn etti açıkçası. Onun için bu Ukrayna Savaşı'nın arkasında da o yüzden Londra var. Hiç şeysiz yani. Yani Amerika falan filan diyoruz ama yani işin içerisinde bana göre İngiltere var. Peki.
0: Genel kanaatiniz şu, bir başbakan gider, bir başbakan gelir... Ama Kendisi İngiliz... öyle
1: söylüyor zaten ama çok diyor, hani yani biraz buruk o veda buruk, konuşması direk, gayet anlıyoruz. güzel yani. Direndiğini yani, anlıyoruz. Yani gurur duyuyorum yaptığım işlerden dolayı diyor. Yani ha. falan yani değil mi? Ne demek o yani? E, öyle diyor. Ha, yani
3: İngiliz halkına onlara hizmet etme ayrıcalığını bana yaşattıkları için teşekkür ediyor.
0: Teşekkür
1: yani Güzel bir konuşmaydı yani ben o veda konuşmaydı. Bir de
0: duygulandınız üzerine. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani ben duygulandım diye değil. Yani böyle kişilikli şeyler duyduğumuz vakitte öyle siyasi tepişme yansıyan konuşmalar değil de daha böyle şey konuşmalar duyduğunuzda tabi bu siyasetçiye yakışan Boris şeyler. Cansons
0: i̇çeride direndiğini biliyoruz.
1: E tabi canım. Öyle. Çünkü mesele sadece
0: bu üst üste istifa eden bakanlar meselesi değil. Ee, onlarca milletvekilinin de bir kısmı yani onu ziyaret ettiler. Yanlarında bakanlar da vardı. Ee, uzatmayalım bu meseleyi yoksa arkası daha da kötü. Olacak. Tabii gelecek yani. E, ya, yani Gelirse gelecek de. bu istifaların yani. istifa diye. Peki. Süleyman Hocam e, hani bahsetti mi iki kişiden bahsediliyor diye? Tabii siz bu analiziniz ilk önce. hani e, Faili olarak bir itiraflarınızı dinlemek isteriz. Ama önce Hani gelen iki kişinin den hangisi olursa fark etmiyor çünkü mesela savunma bakanı gelirse yüzde şey veriyor İngiliz basını ona biraz daha az olarak da şeye dışları bakanına hanımefendi hatırlıyorsunuz bir asker savunma bakanı için normal sayılabilir ama hayır öyle değil baya baya çocukluktan yetişme bir subay dahası ee, İskoç hı hı. parlamentosundan ilk yani gençlik döneminde geliyor. Bir de hatırlayacaksınız bir referandum hikayeleri vesaire vesaire var. Yani bu bir tür matruşka gibi yani iç içe geçmiş bir takım denklemler. Ama ilk önce biz kendimizi kurtaralım. Hani nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım.
2: Valla şöyle diyebiliriz herhalde bir örnek vermeye Çalışacağım da askeriyede cephe gerisi denilen bir şey vardır. Yani cephede kendinizden çok emin olabilirsiniz ama arkanızda olup bitenleri sağlama almış olmanız lazım. Siyasetin arka planı toplumdur, toplumsaldır. Yani Siyaset dediğimiz bir hikayenin sürekli toplumsal üzerinden bir geri beslemesi işliyorsa, siyasetlerin cephe hareketleri de gerek iç siyasette gerek dış siyasette daha ayakları yere basar hale gelir. Şimdi şöyle bir soru soralım. İngiltere'de toplumsal hayatın bir günü hakkında kesit almak babından bir fikir sahibi miyiz? Mesela İngiliz halkı nasıl yaşıyor şu ara? Hı? Mesela nelerden şikayet ediyor? İngiltere'de ne oluyor? Katiyen bunlar yok. Ama biz biliyoruz ki çok ciddi bir ekonomik kriz var. Ve bu yani hayatın devam ettirilmesi için gerekli olan alım gücünün altına düşen çok dikkat çekici bir kütle var. Bunun oranı da açıklandı geçenlerde. Yani %7 gibi di be şey oran bayağı yani. çöplük karıştıracak haldeler filan İşte mülteci meselesi var. İngiltere'de daha doğrusu Birleşik Krallık'ta ayrılıkçı hareketler var falan. Ve böyle bir ortamda muhafazakar partiye bakıyorsunuz. Resmen bu şartların ağırlaşması için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar adeta. Yani sokaktaki British kökeni İskoç olur, Welsh olur. Evet. Hiç fark etmez, İngiliz olur. Gerçekten sıkıntılı. Ve muhafazakar bir iktidar toplumsalı açacak, rahatlatacak. Hiçbir program sunmuyor. Varsa yoksa sabahtan akşama Ukrayna bilmem ne işte dünya siyaseti şu bu. Muhafazakarlık düşüyor. Yani Tory'ler çok hızlı bir biçimde taban kaybediyorlar. Ha diyeceksiniz ki bu kaybolan taban İşçi Partisine mi gidiyor? Yani İşçi Partisi onu bir izleyicilerimize hatırlatırım. Bu
0: başbakan gitti ama hükümet gitti dedi. Ama Hayır hayır evet. ben hani Ama şey bastırıyor. Önemli Tabii, tabii. Yani hani diye
2: Orada da yani. Keir Starmer diye bir adam var. Ee, bu Corby falan harcadı yani. Ki Corby evet. de öyle aman aman bir adam değil. Ona bile tahammül etmedi. Yani yeni bir Tony Blair vakası. Yani Tony Blair nasıl sol bir söylem veya vitrin üzerinden Körfez Savaşı'nda başrol oynadı. Londra metrosunu üzerlerdi. Bu, evet. bu adam da aynı kafada. Yani İngiliz halkının veya British diyelim onlara genel anlamda... Seçeneği yok yani. Ne, ne, kime oy verecekler? Şimdi böyle bir e, iç tansiyon yükselişine bağlı olarak basketbolda fake atma diye bir şey var ya. Evet. Siyasal bir fake attılar muhafazakar, muhafazakarlar. Benim düşünceğim budur. Yani bir süre daha götürecekler. Götürebildikleri yere kadar. Şimdi tabii herkes şunu düşünüyor. Ada Avrupa'sında. Yani yeni gelen acaba ne yapacak? Ne yapacak yeni gelen? Ne yapabilir ki? Şimdi İngiltere'nin zaten bu sıkışmışlık içindeki büyük hesabı, o doktrin açıklaması. Yani valla Almanya'ya karşı kaybediyoruz. Üretimimiz küçülüyor. Bu gidişle Çin pastası Almanlara yarı olacak. Kıtı Avrupa'sına... iyisini ön alalım. Hı hı. Değil mi? Avrupa'nın başını belaya sokalım ve... ...işte bir küresel İngiltere doktrini üzerinden gideceğimiz yere kadar gidelim. Bu doktrini avam kamerasına brifink olarak okudular. Böyle avam kamerasında tartışıldı. Efendime söyleyeyim biri böyle dedi öbürü o tartışmalar böyle demokratik bir zeminde yapıldı. Ve oradan bir doktrin hiç öyle bir şey yok. Hani... Bizde bir ara vardı ya, birileri gazetecileri, rektörleri, şunları bunları çağırır, briefing verir. Yani. Bitti, o yap demek yani. Öyle bir şey oldu. İşte bu İngiltere. Yani, avam kamerasına bu bir devlet politikası olarak empoze edildi. Hani şimdi Olabilir, hani buna karşı parlamento inisiyatif alır. Mesela diyelim ki işçi partisi çıkarlar derler ki biz bunu kabul etmiyoruz var mı öyle bir şey yok dolayısıyla ne bekliyor insanlar İngiltere'den bu tam bir politik fake atmadır fake atmadır Eskivdir. vücut çalımıdır onun için hani bazı kervana musallat olmuş hayvanat üremeye devam eder ama kervan da yolunu bulur diye bir söz vardır. Biz de bu olacaktır. Çok daha şahin biri gelirse hiç şaşırmayalım. Veya sanki böyle bir politikadan vazgeçmiş gibi konuşan bir adam gelirse gene bundan bir şey ummayalım. Yani Kremlin'in açıklaması aslında yani keşke wishful thinking yani keşke doğru düzgün bir adam gelse de yani böyle bir şey olur mu? Şu iktidar gitti diye yani Britanya'nın Birleşik Krallığı'nın tarihsel sıkışmışlığını aşmak için kapasitesi buna yetecek yetmeyecek ayrı bir hikaye. Yani Burada ya ağır bir kayıp veya çok büyük bir kazanç. Yani bu İngiltere'deki avam kamerasındaki itişlerle kakışlarla falan alakalı bir şey değil. Burada bence ağırlığını basbaya lordlar kamerası koydu. İngiliz seçkinleri koydu. Buna çok eminim. Kraliçe? Onların... Kraliçe de var tabi işin içinde. Ya saray aslında demek lazım. Ya işte yani. Lordlar kamerası falan. Yani lordlar kamerası diye böyle gülüp geçmeyelim. Hani her şey avam kamerası. Hayır avam kamerası İngiltere'deki siyasal hayatın karnaval eskidir. Yani hiç önemli değildir orada. Ne konuşuluyor? İççi Partisi gelmiş muhafazakal. Zaten bunların arasındaki farkı da biri anlatsa da ben anlasam. Yani Tory Wick eskiden biraz daha anlaşılır bir ayrımda da bugün hiç öyle bir ayrım falan yok. Ama bir başka bir şey var. Hani İngiliz devlet aklı mı diyeceğiz buna? Ee, tarihsel olarak İngiltere'nin Ali menfaatleri falan mı diyeceğiz? Bakın bunlar karikatür konusudur. Bugün Türkiye devletin Ali menfaati mi olur? Olur tabii. Olmaz mı? İşte devlet orada devlet olur zaten. Yani bu karikatür bir mesele değildir. Yani Ve bu bir doksası vardır bunun, bir doktrini vardır. Ve onu ta tatbik eder yani. Onun için İngiltere'deki işte böyle ne diyelim bir vitesi boşa alıp tekrar <gülüyor> yerine oturtmakla ilgili bir... Hı -hı. Hadisedir. Tamam, yani ee, küresel küresele
0: de gerek yok. Avrupa Rusya dengesinde, Ukrayna meselesinde e, NATO ittifakı ya da Avrupa Amerika ittifakında herhangi bir değişiklik
2: hayır. beklemiyoruz. Yok. Zafiyet beklemiyoruz. Yok. Çünkü İngiltere'deki iç siyasetin aktörleri üzerinden İngiltere'nin geleceği hı. artık yok.
0: Hı hı.
2: Yani ne işi Partisinin söyleyeceği bir laf var? Ne muhafazakarlar? İşçi
0: Partisinin bugün söylediği şeyi unutmayın ne olur. Bu seçim, yani şimdi başbakan gitti diye bu iş böyle hallolulmaz. herkes ha. seçime gidelim. Onlar diyorlar böyle öyle bir şey yok. yok
2: parlamentonun şey durumu ortada, Hayır. seçimler or şey, Zaten ortada. Zaten yani İngiliz İşçi Partisi'nin oyları falan da yükseliyor değil yani. Hı -hı. Hani böyle dramatik bir yükselme olur Dramat, Yok şey de
0: var ama hani bu e, skandallar nedeniyle spekülatif veya konjonktürel bir oynama Hı -hı. var. İşte ama yani. onlar da işte ona
2: yaslanarak... Tabii tabii dediğim Hı -hı. gibi bu... Çoğulculuk yani yani yedirmez var an, yani Avrupa'nın Batı'nın çok lafını ettiği o kadar çoğulcu bir şey değildir yani. Hı. Daraltılmıştır. Amerika'da bu ya cumhuriyetçi olacaksın ya demokrat. Ne biçim çoğulculuk bu? Çoğulcunun hakkını Fransa verir mesela. İtalya verir. Ve bunun bedeli istikrarsızlıktır. Ayrı bir şey. Ama çoğulculuktur o. Ama İngiltere'de böyle bir şey yoktur yani. Amerika'da böyle bir şey yok. Kanada'da yoktur falan baktığımızda zaman Onun için bir de yani bu iki seçeneğe indirgenmiş bir çoğulculuğun arasında gene bir hani dramatik prensipiyel farklılıklar oluyor. Çatışmalar olur. Anlarım. Öyle bir şey değil. iyice de birbirlerine yaklaşmışlardır. Dolayısıyla ne umuyorsunuz yani? Hiçbir şey umulmaz burada. Yani aklı başında bir British bunları gülüyor. Geçiyordur yani. Bence budur. Konu yani çünkü çünkü İngiltere o konuyla ilgili değil yani. İngiltere içine düştüğü tarihsel açmaz. Bakın bu bugün geçense 100 yıl önümüzdeki falan bunları söylemiyorum. Basbaya tarihsel bir açmazları var. Almanya'yı kontrol edemiyorlar. Ya yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş o disiplini Almanya o akıl almaz üretken gücüyle deliyor. Ve Asya pazarsını kaybedecekler. Yani Çin Davaları İngiltere'nin başından beri için. İşte bunun için uğraşıyorlar. Ha, becerirler, beceremezler. Yüzleri, onu bilemem. Kapasiteleri yeter yetmez, onu bilemem ama bundan başka da oynayacakları bir şey yok yani. Tabii ki anlayış gösteremem böyle bir açılıma, böyle bir siyasete ama anlıyorum. Yani niye böyle? Bir getirdiler hani her türlü doktrinlerden arırmış müthiş özgürlükler ülkesi filan diye anla, an adlandırılan, vasıflandırılan İngiltere'de birden bir doktrin ağırlık gösteriyor. Allah Allah. Şurşur kalıyorsunuz yani. yani. İngiltere'de devlet bile neredeyse yoktu. Yani state deyince İngiltere'de governance filan anlaşılır. Yani. Değil mi? Öyle biliyorduk. Ya. Meğer bir devlet varmış ya. Abi, konuşmuyorlardı
0: bile. Abi, konuşmuyorlardı bile. Şimdi onları o ideolojik form dediğiniz şeyi resmi sitelerine koyuyor. koyuyorlar. Ona, ona da kimse öyle çizik filan atamaz. Şu ana kadar Ama da atılmış söyleyeyim. değil. İşte bir ümit buradaydı. Yok. hocam. Yani
3: nasıl geldiğini hatırlıyor musunuz Johnson? Bilmiyorum. Nasıl gelmişti Johnson? Pandemiden önce. Evet. O Brexit rüzgarında. Nasıl ise öyle gitti. Muhafazakar parti bir ayak oyunuyla götürdü Johnson. Başka kimse götürmedi yani. Ne işçi partisi götürdü tabii, ne tabii. kimsesi. Muhafazakar Parti deyince de kuşkusuz tabii İşçi Partisi'nin de iltisakı vardır ama Muhafazakar Parti aslında İngiliz Devleti demek. Yani baktığınız zaman adı üstünde muhafazakar. Yani kraliyetin devamından yana olmaktan dolayı muhafazakar. İngiliz Devlet Sisteminin, İngiliz Karar alma Mekanizmalısının devamından yana olduğundan dolayı muhafazakar. Yani hangi parti bu? Bu Churchill'in partisi.
1: Evet, Maveri Teşir'in partisi. Teşirin partisi bu.
3: İngiltere'yi en zor zamanlarında yöneten e, derin partisi ve hiçbir zaman kraliçeyi, kraliyeti tartışmaya açmadılar bunlar. Onu açanlar oldu. Yani İngiltere'de ortanın solu veyahut aşırı sol, aşırı liberaller. Yani ne gerek var bu kraliyete diye tartışırlarken bunlar her zaman onların yanında durdu. Yoksa işte bir pandemi esnasında Downing Street 10 numarada bir eğlence düzenlemişler. Veyahut sizin açılışta söylediğiniz gibi işte grup başkan vekilinin geçmişte bir takım uygun olmayan davranışlarından haberdar olmasına rağmen bunlara Yok, göz yummuş diye böyle bakanlar arka arkaya istifa etmezler. O zaman biraz masaya yatırıp niye Muhafazakar Parti bundan 3 sene evvel Johnson'ı getirirken, iktidara, başbakanlığa taşırken? ne? 3 sene sonra böyle bir davranış içerisine girdi diye bir kafa yormamız lazım. Herhalde önümüzdeki birkaç ay boyunca da bunlar yazılacak çok. İngiliz basınında da şimdiden uzmanlar konuşmaya başladı. Evvela tabii iktidarda olmak için zor bir dönem bu. Yani bir pandemi inanılmaz bir ekonomik kriz Ukrayna Savaşı tahıl krizi Bunlar ucuca eklendiğinde İngilizlerin dünya tarihinde, yani son dönemde en azından, dünya tarihinde demeyelim ki, de son dönemde görmediği yüksek bir enflasyon, hayat pahalı, işsizlik oranı, tabi o pandeminin getirdiği kapatmalar dolayısıyla oluşan stres, çok büyük ölümlerin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz İngiltere. Pandeminin başında işte sürü bağışıklığı diye bir politika tutturup, daha sonra ondan vazgeçmeler, başarısızlık başarısızlık yani. başarısızlıklar tabii, O vesaire, dönemde
0: çok iç burkan haberler gelmişti hatırlıyorsunuz. Huzur evlerinde korkunç yüzlerce... Korkunç yaşlı insanlar korkunç yüzlerce öldüler
3: şey. gerçekten. Ve bütün bunların tabii Avrupa'da bu başarısızlıkların veyahut bu durumun faturasının kesildiği yer iktidar oluyor. Yani siz pandemiyi siz başlatmamanıza rağmen, elinizden gelen her türlü imkanlarla mücadele etmenize rağmen bir başarısızlık. Bence Muhafazakar Parti, önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde büyük bir hezimet almamak adına aslında Almanya'da Hristiyan Demokratların yapamadığını yaptı. Hristiyan Demokratların zamanlama itibariyle Merkel'e hadi artık emekli ol demekte de gecikmelerinden dolayı Hristiyan Demokratlar iktidarı kaybettiler. Burada Johnson'ın özelinde oluşan, yani İngiliz halkının oy tercihlerine baktığınız zaman, Tabii ki iktisadi sebepler burada var ama öyle gerçekten Dışan Gazetesi'ne bakarak oy veren de bir kitle var ya. O tabloid gazetelere bakıp <gülüyor> oy veren, magazinsel haberlere göre oy veren bir kitle de var. Çok da oy vermeye de gitmiyorlar ayrıca. Ama ben bunu İngiliz Muhafazakar Partisi içerisinde ya biz bu Johnson'la seçime girersek kaybederiz. Zamanında bu değişikliği yapalım da şimdi pandemi de biraz rahatladı. Ukrayna savaşta herhalde biraz bitişe doğru yaklaşabilir. Biz kendimizi bir sonraki seçime farklı bir yüzle, farklı bir söylemle artık Süleyman Hoca'nın dediğine yüzde yüz katılıyorum. Ne söylemi olabilecekse, ne politika üretebileceklerse ama yine de en azından ambalajı farklı, evet. zarfı farklı, mazruf farklı olmasa bile zarfı farklı bir şekilde çıkalım. Bu iç sebep. Ama yani bunun dışında da en azından üç tane dışsal sebep olduğunu, bugün oluşmayan Hı. ama aylardır pişirilen dışsal sebepler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki Ukrayna Savaşı. Şimdi biz hep şöyle düşünüyoruz. Ukrayna Savaşı'nda başından itibaren Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında dimdik duran işte iki ülkeden biri. Ukrayna ordusuna silah veren. Başlangıçta küçümsedik işte o anti tank silahlarla falan. bu iş olmaz ama işte gitti ziyaret etti. Fakat bir yandan da Rusya'ya karşı en sert yaptırımları uyguladı. Ne yaptı biliyor musunuz bu Barış Cansın? Aslında hep hikmet hükümet hükümetle hareket eden da duygusal hareket etmeye başladı. Özellikle son 4-5 aydır. Yani bu Ukrayna Savaşı'ndan beri.
0: Ve onun duygusallığı Rus sermayesini savaş, kaçırdı. Savaş konusunda mı yoksa?
3: Ukrayna'ya desteği öylesine abarttı ki Rus sermayesini kaçırdı ülkeden. Şimdi bu oligarkların evet, tamam. güvenli limanlarından bir tanesi İngiltere. Doğru. Bunlar Londra'da milyon dolarlık, milyon sterlilik villalar, daireler mahalle kapatan oligarklardan bahsediyoruz. Bu adamları kaçırdı. E bunların yerel ortakları kim? İngilizler. Yani Güney, Güney ya. Kıbrıs'ı karıştırdı. Güney Kıbrıs kimin hala en fazla İlişkide olduğu yer İngiltere'nin. Yani mutlaka ve mutlaka bu fincalcı katırlarını ürküttü İngiltere'de. Ya sen ne yapıyorsun? Bu kadar da sert girme. Bu sermayedarların buradaki varlıklarına sen tahdit koyduğun zaman bunlar kaçıyor başka bir yer. Ama sen bununla beraber ortak olan bana da bir engel çıkartıyorsun. Arka planda bu tartışmaları biz aslında 2-3 aydır İngiliz gazetelerinin ekonomi sayfalarını da okuyoruz takım yorumlar televizyonlarda yapılıyor. Yani biz niye bu kadar... Coştuk. Coştuk. Ne oluyor yani? Rusya'yı mı? Putin'i mi devireceğiz? Bence bunun bir etkisi olduğu Peki. aşikar. Yani muhafazakar partide bu kadar birdenbire harekete geçen 54 kişiden söz ediliyor. 54 kişi istifasını verdi. Bunların bir kısmı bakan, bir kısmı da etkili görevlerdeki, bizim sistemimizde olmayan bazı bakanlıklar var. Veyahut bazı görevler var, o... Ya bunların bir kaynaktan talimat almadan harekete geçmesi mümkün. Birdenbire birbirine bakıp... Aslında BBC e,
0: görevleriyle birlikte o 60 kişiymiş vermiş. Hani ha 54 değil 60. 60, 60 kişi. Tamam. E, baktığınız zaman sizin dediğiniz gibi bunlara ne oluyormuş diyeceğiniz insanlar var. Ama belli ki Londra mekaniğinde... Yani öğütürler gibi duruyor. Yani
3: çok ilginç. İYİT'in yani kalıç mezunlarının WhatsApp grubu mu var acaba? Hadi abi bütün İYİT'in kalıçları istifa etsin falan. İşte yukarıdan Böyle bir şey, bir mi şey var? var ama. Yani burada bir mekanizma işliyor. O da ben bu Rusya'ya karşı çok sert tavır sergilemesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii ikinci mesele Brexit. Şimdi gerçekten bu Almanya'yla mücadele de biliyorsunuz o Brexit Kararından sonra geldi oturdu ve sonuna kadar da destekledi Brexit. Yani biz dedi artık bir daha geri dönmeyeceğiz. Bu Almanya'yı çok rahatsız etti. Yani aslında İngiliz Başbakanlık koltuğunda oturan bir şahıs istese açıklamalarıyla, konuşmalarıyla ya bakın bu pandeminde etkisi var ama biz dışarıda kaldık. Bu bizim ekonomimize zarar verdi. Biz tekrar bu büyük pazara geri dönelim bir iki dese referandum yapılsa tekrar geri döner İngiltere. Ama bunun karşısında böyle duvar gibi durdu. Hiçbir şekilde ben buraya geri dönmeyeceğim dedi. Bundan da rahatsız olanlar olmuş olabilir. Bu tamamen yalnız fikir yürütme. Fakat üçüncü bir mesele var ki kafamda böyle hep kuruyordum. Az önce siz başbakan adaylarının geçmişlerine ilişkin bilgiler verince kafamda oturdu. Savunma Bakanı dediniz değil mi? Ben İskoç babası, Parlamentosu. Evet. Geçen hafta Perşembe itibariyle İskoçya 2023 Ekim'inde referanduma gideceğini açıkladı. Bir yıl önce. Kıl payı birlikten yana olanlar kazanmıştı bir önceki referandum.
0: Evet, olaylarda çıkmışlar
3: da. Hatta. giderlerse İskoçya bağımsız olur.
2: Tabi, net.
0: Net.
3: Dolayısıyla bence İngilizlerin devleti burada işte müdahale etti. Tabii. Geçen hafta bence Cansina ipini çektiler. İskoçya parlamentosu biz bağımsızlık referandumuna gidiyoruz dediği anda, yok biz Cansina gidersek Birleşik Krallık bölünüyor. Şey, çok O zaman bizim mutlaka İskoç kökenli Veyahut İskoçya ile İngiltere arasında birlikten yana, geçmişinde de belki İskoç parlamentosunda görev yapmış veyahut İskoçya'da çok yararlıklar göstermiş bir şahsı. Bu koltuğa oturtursak İskoçlar, ya biz İngiltere Başbakanlığı koltuğunda bile bir İskoç otururken
0: niye ayrılalım kardeşim derler ve ayrılmazlar. Artı, yine de ısrar ederlerse buna sert reaksiyon gösterebilecek de bir karakter bu. Heh. Yani, o... yani
2: Çünkü... Cansın onu
0: da yapamazdı.
2: Taptasını ayrılırlarsa yok, ayrılsınlar
3: yok, kardeşim derdi. Bir yükten
2: kurtuluruz derdi. Yani, yani zaten ayrılması için her şeyi yaptı. Yani İskoçya'nın bağımsızlık e, yolundaki oy oranını arttırabilecek ne varsa yaptı Cansın e, Çok doğru ben tamamen katılıyorum.
3: Ondan da belki işte cesaret Ama bu bir, biraz zaman kazandırır ama akıbeti değiştirmez yani. Bilemeyiz. Daha bir yıl var. Bir yani önemli. yerine gelecek olan şahsın nasıl bir politika takip edeceğini, pandeminin yeniden ortalayıp ortalayamayacağını başka şeyleri bilemeyiz. Ama bu son söylediğimin bence bütün bu üç sebep arasında en, önemli en önemli. önde gelen. Evet. Çünkü zamanla cansın gidecekti zaten deniyordu. Evet. Ama zamanlamaya bakın. Geçen hafta Perşembe günü İskoç parlamentosu bu açıklamayı yapıyor. Arkasından patır patır istifalar geliyor ve adam bir haftada götürdüler.
0: İlginç. Yani o 60 meselesi de önemli sizin söylediğinizde. Ben de bir not almıştım. Bu ikinci maddenize Financial Times diyor ki İngiltere'de siyasi yer çekimine karşı gelmeye çalışmayacaksınız. Yani kibarcası uçuyorsun diyor. Financial Times. Yani evet. Yani işte hoparlası. o aklı
3: selim Hikmet hükümet dediğim o. Hı -hı. Hı -hı. Biraz fazla duygusal. Biraz fazla atartif. İşte coşkular, moşkular.
0: ve bunu yazan da ne bileyim Guardian
2: değil, Financial Times yani. Öyle. Mağkurl müdür? Çok Zaten Töte. değinecektim, e, ihmal ettim. Hoca gayet güzel anlattı. E, hatta bu, bunun üzerinden akıl yürütürsek, ben Almanya olsam Boris Johnson'ı isterim. Hı. Çünkü Boris Johnson bu İskoçya meselesini büyütecek, İngiltere'nin başına bela edecek. Belki diğer yerlere de sözleşecek. Tabi tabi, yani. yani <gülüyor> Görünüşte bir şey olmaz filan gibi gelebiliyor ama <gülüyor> yani siyasi akıl yürütmenin soğukkanlığı içinde bakacak olursak ki Almanlar bu işi yaparlar. Johnson'dan daha iyisi yok. Yani İngiltere'yi batıracak adam yani, parçalayacak yani. Ona karşı İngiliz devleti bir hakikaten önlem aldı. Yani. Doğru ben katılıyorum.
1: Ama hocam bazen de Hani akacak kan damarda durmaz yani. Hani yani eşyanın işte, tabiatı da vardır diyor. Hani. Bu, bu İskoç ha bugün olmaz. 5 sene sonra olur.
2: Yani San Gazetesi e, İskoçya'da da okunuyor. Evet. <gülüyor> yani öyle diyelim. Şimdi Demin hoca söyledi onu yani. Bir sürü İskoç şöyle düşünecek. Ya aa, bizimki işte başbakan yani. San Gazetesi okuyan bir İskoç da yani. Tamam ne ayrılayım ki ya şimdi başıma dert alayım falan diyebilir yani. Çok doğru. Peki şey, ıı,
0: tamamladık. Mesela evet. diğer aktörlerin buna nasıl reaksiyonu? Mesela Fransa ne der, Almanya ne okur. Rusları söyledik. Herhalde zaten orijinali öyledir. Öyle hissediyorum. Ben
1: bir tarafıyla da yani ne bileyim belki yanılıyor olabilirim. Ama ben çok uzunca bir süreden beri e, İngiliz, uluslararası ya İngiltere... Mustafa siyasette ilk defa bu kadar yüksek bir profil bu dönemde evet. gösterdi. Evet, evet, doğru. Bu son derece önemli. Yani hani bir üzerinde işte güneş batmayan imparatorluk falan filan ilk defa uzak doğuda, orta doğuda, Asya'da ve yani ne bileyim işte bu Ermenistan savaşı sırasında falan yani hepsinde İngiltere var yani kim bir gösteriyordu yani adam bu şey bunu da önemsememek... görmemezlikten gelemez gelemez diye gibi görüyorum ve o bakımdan İngiltere adına bana göre yani Rusya karşıtı bir siyaset. Bir bilmem de, yani bütün bunların hepsinde böyle çok sert bayraklar bunlar, işaretler veren bir adam. Yani e, ben bunun önemsiz olmadığı kanaatindeyim. Yani İngiltere'de bunun toplumda da bir karşılığının olduğunu
2: düşünüyorum. Pozitif açıkçası. anlamda mı söylüyorsun? Pozitif
0: anlamda tabii. soruyor hocam, öyle mi siz de düşünüyorsunuz?
2: Yani şöyle, bu Avrupa Birliği'ne dönüş tartışmaları biraz belki burada yol gösterici olabilir. Yani şimdi İngiltere ya da Birleşik Krallık öyle diyelim, Avrupa Birliği'ne geri dönse ne olur? Şu an diyelim ki bir bir şey oldu, bir hokus pokus oldu ve... Yeniden referan, referandum yaptılar ve dönelim kararı çıktı. Ee, bu mesele Birleşik Krallık halkına bırakılmayacak kadar mühim bir meseledir. Bakın, bu net olarak söylüyorum. Brexit'teki referandum süreçlerini ha, hatırlarsanız tabi, tabi, tabi. orada da bırakılmadı yani zaten. zaten. Tam. Çünkü böyle bir durumda git Almanya'ya böyle hani nasıl söyleyeyim ee, aç bir şekilde e, besili bir yemek bekleyen e, müşteri neyse masasına gelene nasıl saldırıyorsa öyle bir masa e, menüsü, olur, menüsü olur yani. Bu net. Bunun dönüşü yok. Yutar Almanya. Yani. Ben söyleyeyim. Hı. Hele bu, bu süreçten sonra bu Amerika'nın işini bozar. Amerika'da tam antikten değil mi? Vaya Great
0: Britain hallediyor. Yani ya. İngiltere'de başbakan değişikliği, İngiliz hükümeti ya da devletinin Avrupa ve savaştaki zafiyeti anlamına gelecekse, bu gerçek bir göçük yaratır Europe, ve herkesi yani, çok etkiler. Bütün dünya tabii. alt yani Buraya kadar ki bütün Yani, yani, yani, yani İngiltere'ye işte, tabi. gitsin. gitsin.
2: Yani, tabii, tabii. Ben bazı tartışmalara bakıyorum. Ha, cansın e, Rusya karşıtıydı. Şimdi demek ki gittiğine göre Rusya karşıtı olmayan bir hükümet kurulur ve işler düzene girer falan. Böyle çocukça bir şey olur mu yani? Çok çocukça mı zaten? Çok çocukça. Bunu söyleyenler var. Var canım, yani, maalesef Bugün neler var. duyduk? Ama bakın yani, bugün işte. Yani, Kamuistler mi
3: kazanmış? İngiltere?
2: Ha yani. Olacak iş değil. Onun için e, devam ediyor bu kavga ve çekirdekte hakikaten daha tarihsel bir buğut taşıyan ee, Ada Avrupası, Kıta Avrupası gerilim var. Bu sönmüş bir şey değil. Ee, bence iyice alevlenmiş bir mesele. İngiltere, Almanya meselesi var. Çok net. Ve her yerde var bu. Amerika'da da var. Yani ben bunu biraz karikatürize olarak söylüyorum. Yani Trump Alman kökenlidir. Ee, de. British kökenlidir yani. yani. İrlanda, oradan geliyor. Değil mi İrlandalı ee, bir... Biraz da Yunan. Yani o biraz tabii şey, fantazisi onun da... ...esas bağlı olduğu yer o. Yani Amerika'da da bu kavga var. Bu kavga her yerde var Avrupa'da. Yani dünyada birçok yerde var. Türkiye'de bile bence bir Almanya-İngiltere kavgası var. Oooo. Açalım onu da ee, ama şöyle yani yapalım. Işte Tabii biraz fazla siyasi, ama bunların uzantıları var ya. Yani.
0: Tabii canım onu biliyoruz. Tabi, tabi. Ee, siz mesela şöyle bir başlık açacak olsaydınız, zavvi Bey çağrı hocaya da soracağım. İngiltere Başbakanını kim götürdü gibi yani biraz amiyane ama gazeteciler böyle dil kullanırlar. Hı -hı. Böyle tek cümleyi indirte, indirebilir misiniz? Biz bir fail portresi çizdik. Sebep gerekçelerini de söyledik. Hı -hı çok muhtemelen bütün gün yapılan analizlerin dışında ve üstünde bir tahlil bu. Teşekkür ederim. Ama bunu bir mesela ne demek lazımdır? Hani ve siz yani karşınızda bunu Türk nasıl gördüğünüzü.
2: Okuyucusuna öyle? uygun anlatmak mı? Tabii. Evet. Anlaşılmayan bir tarafı olur. Evet. ben bilmiyorum şey isteri yani devleti götürdük.
1: popüler bir şey işte olsa yani. başlık atacak olsa, ama bunu biz, bu İngiliz, bunu İngiliz milliyetçiliğinin Hı? dibe vuruşu bu. Yani bu
2: Kaybetti. İngiliz derin devletidir. İngiliz derin. Yani bu <gülüyor> o götürdü, öyle. O, yani, o manada anlama.
1: bu, bu Borussia'nın bana göre İngiliz milliyetçiliğini de temsil ediyor idi. O bir geleneği temsil ediyordu. Burada kaybetti. Der.
2: Peki. Ama Çağrı Hocanın dediği önemli. Hı -hı. O doğru milliyetçi dediğiniz gibi. Evet. Bir adam. Ama duygusal yorumunu ne yapıyor? Yani rezon deta dedikleri hükümeti ve hükümet. hükümet din, ya, evet, rezon. O başka bir şeydir yani. Şimdi onu pek temsil etmiyor. Devlet gereğini... E söyledik ya yani papta dolaşır gibi adam rezon, Nota kaliteli kaliteli.
3: yaşı ve hepimiz kuşkusuz seyretmişizdir. Belki de benden evvel sizde de konuşmuşsunuzdur burada. Ee, bir emret... Bakanım diye bir dizi var. E tabii başbakanımı o, emret, da emret sonra etmişti. Sonra o, emret başbakanım oldu. Çünkü söz konusu bakan başbakan olunca. Evet. Orada çok meşhur bir karakter. Humphrey. Sir Humphrey, Humphrey. Apple. Tabii, tabii.
1: Bu müsteşar. müsteşar.
3: Evvelce başbakanlık müsteşarı iken, evet. daha sonra başbakanlık müsteşarı. Evet. Tabii. Orada sıklıkla, tabii adamcağız gazetece kökenli başbakan. Cansın da herhalde. Gazeteyi evet, öyle. Evet. Gayet böyle samimi, <gülüyor> gayet iyi niyetli <gülüyor> geliyor, eşiyle dertleşiyor, <gülüyor> bir şeyler yapmaya çalışıyor filan. Evet. <gülüyor> Her bölümde mutlaka Sir Frin'in böyle bir Gentleman's Club. Sadece erkeklerin dahil olduğu. İngiltere'de çok vardır. <gülüyor> Orada işte politikacılar, profesörler, değil mi işte Lordlar kamerası mensupları. Orada bu bürokratlar bir araya geliyorlar. Ya seninki ne yapıyor? İyi vallahi ya işte. Her şey konuşulur ha? ama
0: bir şey çıkmaz. Ya bak sakın
3: yanlış bir şey yapmasına müsaade. Seninki falan dediği bakan. Yani öbürü de kendi bakanından bahsediyor. Devleti onlar temsil ediyor. İşte majestelerinin çünkü. aslında memurları bunlar. Tabii. Yani belki o 60 kişi. Yani onlar ve gerçekten de her seferinde o bürokrasi rayından çıkan treni işte rayına oturtur.
0: Yani Bakan ne istesin
3: Mutlaka onlar kendi, kendi bildiklerini Yani aslında devlet içerisinde Bir devlet sistemi Bir gelenek var e
1: Bizim bürokrasimizde öyle değil midir hocam yani Öyle bir geleneği yok. yok muydu
3: ee, Şöyle Bir iki bakanlık hariç yok
1: de Neyse Net. yani O
3: iki üç bakanlık Bir iki bakanlık da herhalde biri hariciyedir evet. Hariciyenin bir geleneği vardır evet. Her şeye rağmen vardır yani her Olması şeye rağmen
2: azaltır.
1: Bizim Milli Savunma ee, Bakanımız eskiden beri yani şimdi gideyim tabii. FETÖ çok tabi. büyük
3: tahribat yaptı.
1: Tabii.
3: Yani Milli Savunma Bakanı
1: çıkıp demeç verdi. Hocam bir ben de tabi paşamın genel
3: sekreteriyim diye. Bir de mülki idarenin <gülüyor> bir geleneği vardır. Var doğru. Yani, ama onun dışında ben pek öyle bir gelenek vesaire belli
0: dönemlerde yani. daha etkin olmuş. Hocam olurdu. maliyenin öyledir. Ha, bir de maliyet, Maliyenin de öyledir. Unuttuk. Yani bu Maliyeyi, devletin gelen
3: gelen,
1: kendileri yönettiklerini düşünüyorlar. Şimdi evet. hocam söyledi o emret başbakanım dizisinde adam önce Avrupa Birliği'ne girelim mi savunuyordu. Hı hı. Sonra başbakan evet. şey bakan başbakan olunca dedi ki efendim bu karşıyız biz. Ya dedi biz anne hani girecektik. Evet dedi, onu savunuyoruz. Ama niçin gireceğiz? Çünkü Avrupa Birliği'ni parçalamamız lazım. <gülüyor> yani gir, içine girmeden parçalayamayız ki. <gülüyor> evet. Biz onun için savunuyoruz. Dedi. Çok özlü sözlerin
3: olduğu, çok, oldu. çok hoş bir diziydi. BBC'nin dizisi ve belli ki evet. arkada güzel bir
1: senaryo yazardı. Yani İngiliz yerlerdi. devlet siyasetini deşifre eden bir. Bir yandan hicveden
0: ama bir yandan evet. da deşifre evet. eden.
1: Evet, deşifre edermiş.
0: Bu analizleri yaptınız zaman Avrupa bazından başlayarak sizin hiç ihtimal vermediğiniz, görmezden geldiğiniz bir başka sebebi de yansıtan, öyle düşünenler var. Arkadaşlar hazır mı? İşte bu fotoğraf, seyircilerimiz de görsün arkadaşlar. Bu fotoğraf nedeniyle, <gülüyor> çağıracağım siz oradaydınız. <gülüyor> ne düşünüyorsunuz bu latife hakkında öyle söyleyelim bu çok Avrupa basınında bizde zaten sosyal medyada vesairede konuşuldu tartışıldı bir tanışma bunun hani e, mahtrağı yapıldı öyle söyleyelim niye peki böyle, düşün, böyle düşünüyorlar şimdi Türkiye'nin o NATO zirvesindeki etkinliği
3: isminin çok geçişi hı hı. ve aslında damga vuruşu büyük ölçüde rahatsız etti Avrupa'da pek çok ismi eee Kimse şunu bu görüntünün arkasından demedi. İşte böyle bir temas oldu. Cansın gidici. Ama ha, onu mi? demiş olsalar idi. Ha, o zaman bugün söylediklerine haklılık payı evet, verirdik. Evet. Yani iş olmuş bitmiş. Bugün evet. geriye dönük olarak bundan gitti filan. Tabii hepsi şey espri Latifle, espri evet, yapıyorlar, evet. Yapıyorlar. Hı hı. yapıyorlar. Ama e, açıkçası benim gözdenmediğim, özellikle bazı yayın kuruluşlarında. Jansın'da Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sıcak, samimi diyaloğu hiçbir şekilde çekemeyen bir grup vardı. BBC'nin içinde bile vardı. Belki de daha fazla BBC'de vardı. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de evet, en yoğun muhalefeti Türk basını yapmaz. Doğu Türkçe, BBC Türkçe. Değil mi? Bir dönem Rusya'nın sesi. Hocam. Öyle. Bunlar yapıyorlar. Ve tabi bu rahatsız ediyordu onları. Kendi başbakanlarının bu denli samimi oluşu. Orada da tabi aralarında geçen diyalog ne haber dostum diyor. İyiyim dostum sen nasılsın filan böyle bir diyalog. Ve Türkçe konuşuyorlar. Yani o kadar Türkçe biliyor. Çok güzelsin. Evet. Hı, öyle bir şey
0: vardı tabii e, bir latifeyi başlık yaparak yürüyebiliriz bu konuda. Ukrayna meselesi Avrupa krizleri nedeniyle İngiltere ile Türkiye arasında ayrı bir boyut vardı. Mesela çok kısa bir süre önce demin bahsettiğimiz İngiltere Savunma Bakanı ve İngiltere Dışişleri Bakanı hemen hemen aynı günde Türkiye'ye geldiler, görüşmeler yaptılar. Basına da içeriğinin en az yansıdığı yansıyan Ankara temaslarıdır. Ayrıca bir ilişki olduğunu, yani sıcak bir ilişki olduğunu bu yeni kriz ortamında düşünüyor musunuz? Türkiye ile İngiltere arasında.
3: NATO Genel Sekreteri de bunu aslında söyledi. Hı. Uluslararası Basın'a yaptığı toplantıda bilhassa bu tahıl krizinin hı hı. aşılmasına ilişkin Türkiye'nin çok yoğun temasları var. Bazı müttefik ülkelerimiz de buna destek veriyorlar. Şimdi mesela İngiltere ne ölçüde buna destek verir bilmem. Rusya ile çünkü ciddi bir gerilim içerisinde. Ama onlar da bu tahıl krizinin çözülmesi gerektiğini düşünüyorlardı ve NATO üyeleri içerisinde ABD ve İngiltere'nin de aslında Türkiye'nin bu çabalarına destek verdiğini, en azından Türkiye'nin ağır eleştiriye maruz kalmasının önünde bir engel oluşturduklarını gördük. Çünkü bazı ülkeler de şöyle bir temayül içerisindeler. Ya bütün NATO Rusya'ya karşı, siz niye burada Rusyalar, Ruslarla iş tutuyorsunuz? İşte o zaman İngiltere, Amerika, son dönemde Amerika, çıkıp şunu dediler, ya Türkiye'de bunu yapmasa, Rusya'yla diyaloğu e, kim yürütecek? Ukrayna ile Rusya'yı kim bir araya getirecek? Ve bu tahıl krizini nasıl aşacağız? Dolayısıyla İngiltere'nin böyle bir rolü vardı. Johnson'ın daha doğrusu böyle bir rolü vardı. Şimdi yeni gelecek kişi aynı politikayı devam ettirecek mi, söylemi devam ettirecek Herhalde mi yetirir. bilmiyor.
0: Herhalde yani bu sizin şu anda eğer yaptığınız...
3: Bu analizimiz eğer doğruysa, bir devlet Öyle politikası gözük. söz konusuysa,
0: evet. evet. Şimdi tabii tahıl üzerinden ama ben biraz daha zorlayayım müsaade ederseniz sizi. Avrupa, Amerika, yani İngiltere, Amerika planları, bölgedeki planları üzerinden Türkiye'yi kendilerine yakın tutmak adına İngiltere daha çok bize yakınlaşmış olabilir mi? Biraz daha uyum görüyoruz çünkü.
3: İngiltere ile Türkiye'nin müşterek tarafı ne
0: baktığınız zaman? NATO üzerinden mi coğrafya üzerinden?
3: NATO üzerinden Kanatla. baktığınız zaman. Avrupa Birliği üyesi olmayan iki NATO üyesi. Tamam. Ve iki Dolayısıyla bu onları birbirine yaklaştırıyor aslında. Çünkü her ikisinin de ilk aşamadaki stratejik etki alanları aynı coğrafyalar. Yani Akdeniz coğrafyası. Evet. Ve Orta Doğu coğrafyası. Ha ondan sonra kademeli olarak İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan imparatorluk ta Avustralya'ya kadar orada Türkiye'nin tabi tesiri azalıyor. Ama en azından Afganistan'a kadar yani Hindistan'ın kuzeyine kadar çok ciddi örtüşen bir çıkar alanımız söz konusu. Ve Avrupa Birliği üyesi olmayan tekrar ediyorum, iki ülkenin çıkar ortaklığının ben İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra iğme kazanmaya başladığını düşünüyorum. Daha evvel de kuşkusuz vardı bu. Fakat AB'den ayrıldıktan sonra, İngiltere AB'nin dışına çıktıktan sonra bu yakınlaşma çabaları özellikle Johnson döneminde tabii ki tesadüf etti bu, arttı ve bu Ortadoğu'da aynı şekilde Afganistan bölgesinde, hatta hatta İran'da nükleer İran'ın nükleer politikasına karşı takip edilecek olan yol yöntemde sürekli bir istişare mekanizmasının olduğunu NATO içerisinde değil sadece NATO'nun dışında da şimdi Cumhurbaşkanının en fazla telefonla veya yüz yüze görüştüğü liderleri sıralasanız herhalde Boris Johnson'ın ilk üç içerisindedir değil mi? Evet. Tabii Yani Putin Evet.
1: Yani Johnson, muhtemelen arkasından Johnson gibi. Almanya Başbakanı evet. bir önceki Merkel. Evet Merkel sayılmazsa o. Ama Johnson o... ilk
3: üç içerisindedir yani. Tabii. Peki sık, sık konuşup yani Ukrayna krizinden evvel de çok sık <gülüyor> görüşüyorlardı. Konuşuyorlar. Ne konuşuyorlardı?
1: Şimdi
0: biz izleyicimiz bakacağım onun doğruluğuna ama yani öyle gözüküyor. NATO toplantısında o ki demin sizin dediniz hani keşke o zaman söylemiş olsalar da tabii bu iletmedik. O tarihli bir
2: yorum yapmış atmış
0: yeni kurban diye. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir feraset de ama evet. peki. Devam. Bunu söyleyen kimmiş? seyirci Şimdi bakacağım. Mi? Yani Yoksa bir atıyor. yorum mu? Hayır, ona
3: atıyor. O tarihte evet. atılmış bir evet. sosyal medya. O zaman hiç yorum. kimse ifadesini
0: düzeltiyorum. Ekseriyet, evet, ekseriyet. Bir yorum tabii, yapmadı tabii.
3: ama evet. bir ekaliyet var demek evet, ki.
0: Evet. Aynı.
2: Tamam hocam. Söyle hocam siz ne diyorsunuz? Ee, Valla tabi burada aşağı yukarı 3 senedir bu küresel İngiltere Britanya doktrini ilan edildiği günden başlayarak e, bu masa İngiltere Türkiye ilişkilerine ayrı bir hassasiyet Gerçekten. gösterdi.
0: Hocam şimdi arkadaşlarımız ikaz etti. Bu giriş açılış cümleniz olsun çok doğru bir cümle. Tamam. Bir reklamımız verelim arzu Aynen. ederseniz önümüzü Uzunca olsun, öyle tamam. söyleyelim. Hemen geliyoruz efendim. Döndük efendim. Makuladesi devam ediyor. Süleyman Seyfi hocamızda kalmıştık. Hocam evet. siz de İngiltere'de kalmıştınız. <gülüyor> başbakan evet. gitti ama sizin ilginizden kurtulmuş değil hala. Netle yani,
2: biraz da benim takıntım gibi falan gözüküyor galiba. vallahi öyle hani o kadar güçlü takıntılarınız
0: varsa ee, Başbakan yani, <gülüyor> düşürecek kadar
2: modern tarihin takıntısı bizzat. E Birleşik Krallık olduğu hiç, için ister biz de ona ortak olacağız. Biraz sonra olayız. zaten
0: reklam arasında Avni Bey'in anlattıklarını, anlattıklarını da anlattıracağız. Pek gönüllü evet. değil ama zorlarız biraz. Buyurunuz. Hocam. Mesela.
2: Şimdi şöyle bir tablo var bence. Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Krallık ilişkilerinde bir kere ısınıyor yani pozitif yönde. Birçok açıdan bunun emarelerini ortaya koyabiliriz. Şimdi şöyle düşünün, Fransa PKK ilişkisi. Bozuk bir sicil bizim için. Yani. Destek var. ya, yani. Şımartma var. Madame Mitterrand'dan başlayarak. İşte Almanya PKK ilişkisi. Değil mi? En son işte konuştuk. İsveç PKK ilişkisi. Hatta İtalya PKK. Yunanistan PKK. Şimdi aynı şeyi İngiltere için söyleyebiliyor muyuz? vardır orada uzantıları da yani renk İngiliz... var mı yok Hayır. asla peki fetö ney mi yani hatırlayalım 15 Temmuz'dan sonra ilk gelen İngiliz Bakanı e, bakanıydı yanılmıyorsam evet öyle geldi parlamento ziyaret etti Kınadı. Bunun
1: bir darbe olduğunu ilk defa söyleyen yani de yabancı devlet. Yani bunu doğru. niye
2: niye diyor? Bak diyor bu işin faili Almanya diyor. Ona işaret ediyor. Ve ben senin yanındayım diyor. Türkiye-Almanya ilişkileri son derece bozuk. Türkiye-Fransa ilişkileri son derece bozuk. İngiltere diyor ki bak senin altını oyanlar şu an Almanya'da. Yunanistan'dan ...iade bekliyordum. Etmedi çünkü Almanya engel oldu. Yani merak etme. Küresel Britanya doktrini açıklandı. Çok kısa bir süre sonra geldiler. Türkiye-İngiltere Ticaret Anlaşması. Ve açıkça şunu da söylüyorlar. Türkiye bizim bu doktrinimizde çok önemli, çok kilit bir rol oynuyor. Değil mi? Tablo böyle. Öyle. Evet. Niye? Biz bunun etkilerini de hissettik, Tabii. hissetmedik değil. O dönemdeki konuşmalar. Tabii. Bunun bir kere üç hidrolik karşılığı var. Bir, Akdeniz. Peki. Ben çok ayırmam da ama yani haritalar ayırdığı için veri alarak konuşuyorum. Karadeniz. Üç, Hazar. Şimdi İngiltere'nin çektiği bir hat var. Şeyden başlıyor. İsveç'ten başlıyor. Akdeniz'e kadar, şey affedersiniz, Karadeniz'e kadar iniyor. Bulgaristan ve Romanya. Bükreş dokuzcusu denilen bir hikayesi var. E-40 e su yolu bunun üzerine oturuyor. Ukrayna'dan geçecek. Evet. Dolayısıyla Karadeniz'e inmek. Tutalım ki farzı ı mal. Bunu başardın. Yani Rusya yenildi, Jelenski kazandı, yani İngiltere kazandı. Ee, Ruslar e, içine doğru çöküyor, beyaz Rusya boşaldı, nehirleri birleştirdiler. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim boğazların bir anlamı kalmayacak demek. Yani. İngiltere'nin Türkiye siyasetinde benim her zaman söylüyorum, unutmamamız gereken, hiç bunu açık etmezler ve böyle gündemede taşımazlar. Montreux'u istemiyorlar. Montreux başka bir şey. Bunu bypass ediyor yukarıdan aşağıya. Bir, ikincisi, boğazların işlevini e, düşürmek bunun arka planı. E, Türkiye ile, nasıl Ukrayna ile Rusya'yı karşı karşıya getirler? Kafalarında Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya getirilmesi var. Yani böyle durduk yerde kara karagöz yani işte değil Hoca bu. Canatlar dedi ya o şekilde Rusyayı kucaklamak, kucaklamak o istiyor. Kollar. Çok bravo çok güzel söylediniz. Aşağıdan geliyor yani Akdeniz üzerinden geliyor. Akdeniz üzerinden gelirken Kıbrıs meselesi var. Bir de körfezi yukarıya doğru taşıyor. Orada da İsrail'le işbirliği yapıyor. Hazar, şimdi tabii çok hoşumuza gidiyor. İngiltere, Ermenistan'ı harcıyor. Azerbaycan'ın yanında yer alıyor. Değil mi yani? yani biz de varız zorda İsrail de var ama orada. Hep birlikte oradayız maşallah yani. Baktığınız zaman. Yani i̇şler iyi gidiyor. Türkiye paraya sıkıştığı zamanlarda da biraz... Körfez'deki unsurları harekete geçiriyor. İşte bence bu yakınlaşma biraz da Katar üzerinden. Yani çünkü Katar, bizim dostumuz tabii iyi gidiyorlar. Sıkı duruyorlar. Derin bir İngiliz etkisi vardır orada.
1: Yani Katar'ın e, şeyini bile, e, El Cezire'yi bile organize
2: eden BB'si yani. yani. Ve çok kartlı Hı -hı. oynuyor. Bunlar şaka maka işler değildir. Körfez'le Afganistan'ı ilişkilendirdi. Bu çok önemli bir adımdı. Yani artık Amerika Afganistan'da yok. Çekti gitti ama İngiltere var orada yani. Öyle bırakmadı orayı. Hindistan-Pakistan ilişkilerini yönetmeye çalışıyor. Hindistan'ı kopartabilirse, o tarihsel olarak Hintlilerin çok tanrılığı ve çok... E, boyutlu siyaset yapma gelenekleri, bağlantısızlık falan buradan onu çıkartıp bir angaje edebilse Rusya'nın arkası boşalır. Öyle ama Hinditler de daha bugün yine açıklama Yapmıyorlar. vardı. Yapmıyorlar. Tabii yani tabii. bu enerjiyi
0: tabii. daha çok da petrol almaya ee, devam edeceğiz ama falan. Ama ne diye.
2: olur bilinmez. yani Şu anki hükümet şey. Şu an şey en büyük yani Anladım. en demir leblebi onlar için İngiliz siyasetleri için Hindistan. Onun çok içinde
0: değil. de Müslümanlarla Hindular arasındaki çatışmalara ben Tabii. çok dikkat etmek isterim. Çok bravo.
2: Ben de aynı Yani Onu bozarlarsa oradan bozarlar. Ee, Kafkasya'da Hazar bölgesinde İran ve Rusya arasındaki ortak siyaseti Türkiye, Azerbaycan üzerinden durduruyor, blokluyor. Ee, Karadeniz'de Ukrayna meselesinde gene bir şey çıkarttı orada, blok çıkarttı. Bu böyle parça parça, bu bloklar toplandığı zaman şeye kadar gider gideriz. Çin sınırlarını buluruz. Yani İngiltere şunu düşünüyor. Ee, Pasifik'te tamam Amerika ile esas olarak Çin'in bir hesaplaşması olacak. Ee, bu Atlantik-Pasifik parantezi içindeki ana kütle de ben hareket edeceğim. Bütün amacı bana kalırsa Birleşik Krallık doktrininin Amerika ile uzun bir süre yol alıp Çin-Amerika kavgasının iki tarafı da perişan edeceği bir noktaya kadar gelmesini beklemek ve bence son tahlilde kim kazanacaksa tercihin ondan yana yap yapmasıdır. Yani bunun da büyük bir ihtimalle Amerika'daki ekonomik durumu falan düşündüğümüz zaman Çin olacağı çok açık. Ama ona bir Hint aşısı yapar mı? Ya da oradaki varlığı Hindistan'a kaydırıp onun üzerinden bir yapar? Daha uçlardaki şeyini kestiremiyorum. Ama kazananla en güçlü bir biçimde masaya oturmak. Bütün domiyonlarını yeniden uyandırdı. Körfez'deki bütün unsurlarını yeniden uyandırdı. Doğu Avrupa'daki etkisini ortaya koydu. Hemen İsveç'le biliyorsunuz ilk anlaşmayı yapan tabii, tabii. falan... benim korumam altındasın tabii sen NATO'ya takma ki. kafayı diye. Bakın yok Amerika oralarda çok doğrudan. Dedik ya sen bak Körfez'de yüzüne gözüne bulaştırdın bu işleri. Asya'da, Afganistan'da yüzüne gözüne bulaştırdın. Senin bütün dinamiklerin Pasifik'te. Git Pasifik'te ne yapacaksan yap ama Atlantik ve Atlant'in üzerinden Avrupa, Doğu Avrupa, Avrasya, Asya buralar benden sorulur. Bunu ne yapıyor. Ya bu işin baş müteahhiti yani ana yüklenici firma. <gülüyor> Ekonominin şey bu bilişik Krallık. Şimdi Türkiye'yi ne yapmak istiyor? Uzatmak istemiyorum ama hemen birkaç başlık bunu ben yazdım da yani. Son yazımda da biraz ayrıntılı yazmaya çalıştım. ni konumlandırdığı yer alternatif Avrupa'dır. Yani Almanya ile Fransa ile bağını koparmış. Zaten onlar da maşallah buna çok su taşıyorlar bu işlere. O yeni Avrupa var ya alternatif Avrupa. Türkiye'yi oraya ve bir Karadeniz şeyi olarak yerleştirmek. Ve Akdeniz'de altını boşaltmak. Onu istemiyor tabii ki. Kıbrıs'ta yeniden çok etkin hı hı. E, üstlerinin sayısını artırıyor vesaire hiç maşallah durmuyor oralarda Peki hocam e, ve son olarak şunu söyleyeyim e, İsrail ile işbirliği içinde geliştirdiği yeni Arap Milliyetçiliği dalgasıyla birinci derecede İran onun için hasım durumunda ama Türkiye'ye de şunu zorlayacak tercihini yap Astana mı Yoksa bu yeni olur. Şimdi bu son cümlenizin içine
0: yaptığınız analizin üzerine değilim daha doğrusu DDAH konusunu da ekleyeceğiz. Çünkü aslında biz DDAH derken bir sınırdan bahsediyoruz. Bu tartışma yeniden Türkiye'de alevlendi. Ee, bunu yekpare olarak Türkiye'ye karşı, Rusya'ya karşı falan almak mümkün değil. Bunun bir tarifi gerekiyor. Hani sezon finali olduğu için bunu da tam yerine oturtalım Çok isteyeceğim tehlikeli. ama. Tabii. O Amerika'nın işi ama. Tamam. Ama şöyle bir şey var orada. Yine bir sınır var ise tabi Bunu bir yani bizim bir kere ilk önce tam anlamamız i̇şte
2: gerekiyor. Onu arz etmeye çalıştım. Türkiye'yi Karadeniz'e sürüyor. Hazar'a sürüyor. Çünkü siz dediniz ya değil Ama mi? Bir seçim istemiyor bırakacak Türkiye'yi. Tabii, tabii Tamam. Akdeniz'de istemiyor. Orada da Amerika giriyor devreye. işte yani Avrupa'da maşallah orada Türkiye'nin karşısında Peki. sürekli olarak o Akdeniz'de Türkiye'yi küçültüp Karadeniz'deki büyük bir hesaplaşmaya sürmek veya hazar Şimdi üzerinde ee. bu Türkistan'a da bence içeriyor yani tabi konuşalım ben bu Özbekistan meselesinde falan da başka şeyler görüyorum yani konuşalım ee. ama
0: mesela bu e, batı medyası da doğu medyası da bu mesela tahıl'daki Türkiye'nin aldığı pozisyonu İngiltere'nin biraz önünü kesmek olarak görüyor
2: tam tersi ama işte. Yol açıyor diyorsun. Elbette. Nasıl öyle
0: düşünüyorsunuz?
2: Yani İngilizler şöyle bir teklif veriyorlar bize. Diyorlar ki beraber yapalım. Tamam işte biz yapmıyoruz. Biz yapmıyoruz. Ben demiyorum ki Türkiye boyuna geldi. <gülüyor> i̇şte onu kesiyor dediğim o işte. Türkiye şu an Hı -hı. bence belli noktalarda çok iyi siyasetler izliyor. Hı, tamam. Yani bir, e, görüyor bunları, hayır demiyor direkt olarak. Mesela Dışişleri Bakanımız... E, Rusya'nın
1: itirazıyla karşılaşmamak için yaptılar
2: mesela. Yani işte denge tutturuyorlar Dengi, yani. Evet. Gidiyor Bükreş dokuzlusuna evet, katılıyor. Sonra dengeye geleceğiz zaten programın ha, işte da. ama o tabii onu de. ne kadar sürdürebiliriz tabii. o ayrı bir konu. Evet. Ama şu ana kadar bence hani hem nalına hem mıhına derler ya yani iki türlü de işte o bir denge siyaseti bu. Bizim de diplomatik refleksimizi oluşturuyor tarihsel olarak. Bunu sürdürüyoruz. Nereye kadar sürdürebileceğiz? Onu bilmiyorum peki. Ama bir Sonuçta. şey noktası gelecek. Yani bir karar alma noktası Türkiye için gelecek. İşte bakacağız. Göreceğiz. Bir yani. Bey
0: buyurun. Hem tamam. aynı konudan konuşuruz evet. hem de belki şeyi bahsetmek isterseniz yani.
1: Şöyle Bizim tarihsel olarak baktığımızda yani sadece Cumhuriyet tarihimiz veya bir Birinci Dünya Savaşı'nın istikrarı bir dönemi falan değil. Şimdi ta Osmanlı tarihinin son döneminden başlayarak İngiltere ile kaderli işaretle yani böyle bir şeyimiz var.
0: Yani <gülüyor> ne yapayım? Fiili yutuyorsunuz. Ne? Şöyle, söyle, gülmeyin, söyleyeyim.
1: <gülüyor> yani neyse ne? İmparatorluğun Hı. Yani tahtı belirleyecek olan hamleyi bile İngilizler hmm. üzerinden görmek mümkün bizim tarihlerimiz okuduğumuz vakit mesela bizi bizde e, şeyde 5 Murat biraz böyle akıl hastası falan diye böyle bir çizilen portreler var i̇şte Sultan ve Efendim e, Olur mu, olmaz mı, ne olur, ne olmaz yani diye filan. Bu Abdülaziz'in Londra seyahati, seyahati sırasında ilk defa Avrupa bir Osman Padişahı gördü. Müthiş bir adam. Falan falan. Yani düşün ki pehlivanlık yapan filan filan bir adam ama öbür taraftan Wagner operasına sponsor oluyor, yok bilmem ne. Yani bir in, Böyle değişik bir şey de Londra'da kraliçenin on, onuruna verdiği davetlerde dans şeyleri filan da var yani. Var, böyle Sultan Aziz bunların hepsine katıldı. İki tane prens var, Şey istirahak eden, geziye. Bizi Abdülhamid, diğeri de Murat. Yeğenleri ama. Ha yeğenleri. Yani, oğulları evet, değil yeğenleri. yeğenleri. Oğulları. Sultan Murat'ı yani şehzade veliahtı zaten o sırada. Murat. Orada e, mason yaptılar. Ve Türkiye'ye döndüğünde Türkiye'deki mason hocasını kuran Murat. Onun kurdurtturan yani Murat. Eee Sonrasında baktığımızda, e, ama e, yani bunu bir e, İngiliz yönetimine bir çanak suat. Düşünebiliyor musunuz bir Osmanlı padişahı mason, rütbesi çırak, hiç olacak hiç değil. Kaçıncı derece varsa olabilecek en yüksek dereceyi veriyorlar ki adam şey olmasın diye yani sonradan yan tarafa şuraya buraya kaymasın diye. Sultanahmet'te bir yerde Masonlacası ilk kurulan. Fakat orada e, bizim e, devlet çarkı orada işlemeye başlıyor. Bu Murat'a bırakılamaz bu iş. Bu taht. İşte Sultan Murat'ı tahttan indiren işte bu delidir aklıya ya bir takım melekeleri bozuk filan diye raporlar aldıran hatta tam burası yani psikiyatrik raporlar yazılıyor onunla ilgili gazetelerde haberler çıkıyor efendim e, sinirleri bozuk o yüzden merdivenlerden bir çık iniyorum zannederek dışarı çıkıyor bu filan diye iyileşmek için fıçıya giriyor fıçılara giriyor soğuk su uçlarına falan diye. Böyle garip garip haberler mi haberler. Sonuçta adamı tahttan indirdiler ve kenara koydular. Ama öbür taraftan Abdülhamit yani onun alternatifi şeyleri Abdülhamit pazarlıklarla geldi oturdu. Tahta. Çünkü bunun bir oyun olduğunu biliyor artık Abdülhamit o pazarlığı kaybetmiş. bizim bir çırağan vakası dediğimiz bir şey var. de Times'da hatırlıyoruz değil mi? Yani bir takım kayıkçılarla filan filan tekrardan vaka şeyi sarayı basıp 5. Murat'ı tahta çıkarmak. De halbuki değil ya. 5. Murat'ı alıp kaçırıp karşıda ileride bir İngiliz gemisi var. Onlar götürecekler ve yani hakkı yenmiş bir padişah olarak İngiltere'de sürgünde padişah olarak Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıkaracaklar. Böylece planlar da var. Her neyse sonuçta Abdülhamit tahta kaldı. Ve müthiş bir adam. Hiç bekledikleri gibi adam değil. Ve hem İngiltere ile hem Almanya ile çünkü İngiltere'nin bütün Siyasi damarları üstünde oynayan bir imparatorluk Osmanlı. Yani İngiltere'nin şah damarı diye gibi bir yer Hindistan. E sen Bağdat Demiryolu yapıyorsun ya kardeşim. Sen ya adamın bütün yolunu yani Hindistan'a ulaşma yollarını tıkama derdindesin. Hindistan'ın bağımsızlık hareketine bakıyorsun. işte Pakistan bilmem ne hepsi İngiltere aleyhine çalışan. Yani sana aptal bir öfkelenme, öfkelenmiş şey ne, ne? mümkünse var. Elden gelen ne varsa var. Ve o süreçte biz Almanya ile yan yana düştük. Hem Vadat'te bir yolu, hem Hicaz devriliyor. Her ikisinde de. Falan. Ama ona rağmen bizim iddiatçılar tabi sonrasında yine İngilizlere Altak-Geverkül'e yani gayet yakın davranarak sadece iddiatçılar mı canım yani milli mücadele döneminde evet bir mandajlar var onlar Amerikançı ama onun ötesinde milli mücadeleyi veren kadro yani bunlar Atatürk'te dahil olmak üzere İngiltere'ye yakın davranma kararlılığında bir kadro. Uluslararası siyasette İngiltere'ye yakın davranma kararlılığında. Evet İngiltere ile savaşıyorsun. Yani işte senin üstüne Yunanistan'ı saldıttırmış, Bilmem ne, şu bu filan filan. Olsun ama neticede yarın bununla, bununla yapacağız biz. iş tutacağız. Diyen bir kadro. Benim tekim de öyle oldu. O yüzden bugün bizim için İngiltere her her ülkeden daha önemli. Ya yani Amerika önemsiz, bayağı önemsiz değil. Ama iri bir ülke Amerika. Büyük bir ülke değil. Ya yani büyük bir devlet Tapa değil.
2: demek istiyorsunuz. Ya evet, evet.
1: Büyük bir devlet değil. Yani iri bir devlet. Ama İngiltere öyle değil. İngiltere bir kere imparatorluk aklı var yani. İşte bizimkilerin aklına da uyuyor yani o. İnce oyunlar oynuyor yani. Bizimkilerin de hoşuna gidiyor bu şeyler. Bugün de hoşuma Dün hoşumuza gidiyordu, bugün de gidiyor açıkçası. O ince siyaset, işte Kıbrıs siyaseti falan diye baktığımızda hoşumuza gidiyor. Yani doğru, bakıyorsun Yunanistan'da filan hala o kabalık var. Hırtlık var yani.
0: Evet çok güzel bir Sis ama
1: şey, şey çıkar, asker çıkartıyor bilmem, top, tank, şu bu böyle böyle işler yani. Şimdi buna ne anlatacaksın? İşte o bakımdan ben önümüzdeki dönemde İngiliz siyasetinin daha Ankara için önemli olacağını düşünüyorum açıkçası ve e, akıl galip gelecektir yani bu e, boz şansın gitti yerine bu kadar. Şey, bir adam gelmeyecektir. Yani yine o. Bence daha da şey. incelmiş birini getirecek. Evet, herhalde.
0: incelmiş birini getirecek. İşte bir. Artık o bir rafinasyon mu evet. anlamına mı geliyor yoksa iyi? Biraz zaman
1: kazanmaya ihtiyacı var herhalde Hı. Londra'n.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Çağrı Hocam, e, Hocam, aktüel durum üzerinden, Anıl Bey tarihi <gülüyor> üzerinden, sizden hocam bir ara katman üzerinden gelip <gülüyor> şeye de bağlanabilirsek çünkü iki taraf içinde özel tamam. bir diliniz var evet, Amerika'ya da. Tarihsel
3: tarihsel kökleri ihmal etmeden Cahidin mevcuda mu? bakıp Amerika'yı da çıkalım, yani. çıkalım elbette İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, Rusya'nın yani imparatorlukumuz üzerinde bir takım hevesleri vardı. Bugün de var. Ama içeride de bunlarla iş tutma heveskarı olanlar çoktu. Yani İngiltere istediği gibi evet. at oynatabildiyse. Onun en büyük sebebi ben sırtımı İngiliz sefirine dayayayım. öyle. Ben sırtımı Fransız sefirine dayayayım. Bana Moskov dedim desin ama ben Rusya sayesinde bir ikbal göreyim diyen içerideki hainlerdir.
0: Evet.
1: Evet. Hocam
3: bugün lo, de var. Lo,
1: lo, o, yani Lozan'da Gariz olacak. Lozan'da karşımızda İngiltere değil başka bir ülke o, olsa o Lozan çıkar mıydı yani? Hiç.
3: Dolayısıyla zannetmeyin ki Maslak'ta prens Abdülhamit'i karşısına alıp ona anlaşma dikta ettiren Mithat Paşa'nın evet. arkasında İngiltere yoktu tabii. Evet. Aynısını Şehzade Murat'tan istedi, Veliaht Murat'tan. Vereceğim edeceğim dedi. Tahta çıkartılar. Ama ondan sonra evet. baktılar ki ya bu adam cihazın gerçekten akli melekeleri buna izin vermiyor, müsaade et müsaade etmiyor İngilizler dedi ki ya bunu alı verin. Başkasını çıkartın. Sultan Hamid de, Sultan değil o sırada, Şehzade Hamid de tamam ne istiyorsanız imzalayacağım dedi. Türk tarihinin bence en önemli kayıp belgesi evet. o maslak sözleşmesidir. Ya Arşivde o, bir gün çıkmasını ümit ediyoruz. Çok, yani Mithat pa Paşa ile Abdülhamid'in imzaladıkları çok Mastak Mastak beni getir diyor ben meşrutiyeti ilan edeceğim. teker yürürlüğe sokacağım. Maddeleri
1: yazmışlar. O pazarlık etmişler sonra değiştirmişler o maddeyi. Rivayet
3: odur ki İzmir'den biliyorsunuz bir vapura konularak şeye gönderilirken Yemen'e evet. yanında o çanta var ama daha sonra kayboluyor. Yani sözleşmenin
0: de içinde olduğu. Evet. Bunu
3: mu? deniyor ama İkinci Münihsa'da işte Aplamit'te deniyor. Ama ne oldu belli değil. Yani herhalde yok etmiş olabilir Aplamit. Çünkü diyor ki beni getirirsen bunları bunları bunları yapacağım. En önemli aldığı taviz ne biliyor musunuz Mithat Paşa'nın? Anayasayı ben yazacağım. Diyor. Ama kendini götüren de oldu oluyor. Çünkü biliyorsunuz kanuni evet, esas evet, bir son, madde koyduk. Evet, işte
1: onun son maddesi hocam evet. padişaha onay yetkisini Çünkü verdiği anda düşünüyor. nasıl olsa diyor ben yönetiyorum tabii. diyor.
3: İstediğimi asarım, istediğimi keserim. O maddeyi oraya koyunca kendisini götüren tabii. de oldu. Şimdi 19. asrın ilk çeyreğinden sonra bir dönüm noktası var biliyorsunuz. İngiltere'nin Osmanlı siyasetinde. Palmerston'la beraber. Rusya çok büyük bir tehdit. İngiltere açısından. Ve Osmanlı'nın dağılmasının kendileri açısından, kendi menfaatleri açısından iyi olmayacağını düşünen İngilizler, şart meselesine farklı bir bakış açısı getiriyorlar ve diyorlar ki mümkün olduğunca bunlar dağılmasın. Bunların Toprak bütünlüğünü muhafaza edelim. Çünkü Osmanlı dağılırsa Ruslar Akdeniz'e inecekler. Ve Hindistan'a giden yolunu ele geçirecekler. Zaten Afganistan'ı karıştırıyorlar. Hindistan'ın kuzeyini. O yüzden Osmanlı'nın toprak bütünlüğü devam etsin. Ne zamana kadar? Gladstone'a kadar. Gladstone ihtihara gelince çok ciddi bir Türk düşmanı. Diyor ki ya bu diyor artık muhafaza edilemez yani bu hasta adamın ölmesi mukadder, biz bunları tutmaya çalışırken büyük pastayı Fransızlar, Ruslar, hatta Almanlar götürecek. Biz bunu yıkan olalım, en büyük pastayı da biz alalım. İşte o tarihten itibaren 1890'ların başında Ermeni isyanları desteklemeye başlıyor. Ruslarla beraber. Yani taşnak sütünü ne kadar Ruslar desteklediyse bunlar da destekleyenlerden biri de İngilizler. Ve dağıtma projesi konuluyor. Bunu yaparken İngilizler tek başlarına yapmıyorlar. Yani İngiliz elçiliği sabahtan akşama aleyhimize çalışacak. İçeride yerli işbirlikçi olmadan bu olabilir. mi? Geriye dönüp baktığınızda ta Riko dönemine kadar. Riko dönemi dediğim 16. hatta 17. asır. 1600'lerden bahsediyor. Uzun yıllar Osmanlı'da sefirlik yapmış bir meşhur Riko var. Hatta daha sonra İsmail Hami danışmentin Eski Türklerin Seciye ve Ahlakı kitabına hmm. medhal olacak olan kitabı yazan şahıs. Çok iyi incelemiş. Bir sosyolog gözüyle bakıyor yani. Görmediği yerler hakkında da duymuş. İşte harem nasıl, saray nasıl falan. Ama bizzat sokaklar. O dönemden itibaren atılmış olan tohumlar var. İngiliz devlet devletinin Osmanlı siyaseti dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi artık 17. 18. asırda İngiliz sarayından ziyade Levant Kumpanyası'nın merkezinden idare. Bunu unutmayalım. Hı. İngiliz sefirleri, İngiliz konsolosları evet majestelerinin sefiridir. Ama Levant Kumpanyası'nın aynı zamanda adamıdır. Tabii, doğru. Doğu Hindistan Kumpanyası'nın adamıdır. Tabii. Batı Hindistan Kumpanyası'nın evet. adamıdır. Yani İngiliz Burjuvasisi'nin adamıdır. Lordlar Kamarası dedi ya hocam. Şimdi hmm. lordlar deyince sanki aristokrasinin temsilcisi gibi düşünmeyin. Bunlar 19. asırda kabuk değiştirdiler. Tabii. İngiliz Genç sanayinin şey. tabii, tabii. bu artık İngiliz taciri, büyük armatörü, sömürgelerde, Seylan'da çay bahçeleri olan, Bergomut bahçeleri evet. olan falan bir takım adamlardan bahsediyoruz. Yani. Dolayısıyla İngiltere çok çok önemli bir devlet. Sadece dünya siyasetinde oynadığı rol icab icabıyla değil. Türkiye açısından da bir de Evet İngilizler bizden bir şey bekliyorlar, bazı şeyler bekliyorlar da acaba biz İngiltere'den ne bekliyoruz bugüne gelelim? Hı hı. Bir defa her şeyden evvel NATO'nun içinde olan ama Avrupa Birliği'nin dışında olan iki ülke olarak Avrupa güvenlik ve savunma politikalarına müştereken katılma konusunda destek bekliyoruz. Bunu şeye de o üçlü mutabakata İsveç ve Finlandiya diye için koydurttuk biz. Ama İngiltere'den de bu desteği bekliyoruz. Diyoruz ki Avrupa'nın bir savunma politikası olacaksa bu NATO'ya rağmen olmamalı. Çünkü o zaman biz dışlanmış oluyoruz. Biz dışlanırken kim de dışlanıyor? İngiltere'de dışlar. O zaman burada bir işbirliği içerisinde bulunalım. Bir diğer destek talebimiz tabii ki finansal alanda özellikle İngiliz sermayesinin, İngiliz yatırımcısının Türkiye'de yatırım yapmaya devam etmesi Sermayeye aktarımına devam etmesi. Çünkü Amerika evet dünyanın bir numaralı ekonomisi hala ama e, finansal basının nabzı hala Londra'da.
2: Tabii. Evet.
3: Yani Londra basınıdır dünyaya. Financial Times'ı ilk önce okur. Tabii. Wall Street Journal'dan evvel. Büyük ölçüde. Çünkü daha önce çıkıyor. <gülüyor> Onu okuyor. Evet. Ve Avustralya'dan, işte Çin'den, evet. Japonya'dan Ortadoğu'dan iş yapacak olanlar oraya bakıyorlar. Tabii Hocamın az önce çok net ifadelerle ortaya koyduğu Akdeniz, Karadeniz, Hazar, belki buna Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'ni de dahil etmek suretiyle
0: işte 5 dimifer dedikleri yani.
3: 5 deniz yaylası ya da 5 deniz havzası hı hı. deniyordu biz hatta 2000'lerin başında bir seri konferans yapmıştık. Beş Deniz Havzası diye. Daha sonra bunları da kitaba dönüştürmüştük. O Beş Deniz Havzası'ndaki <gülüyor> siyasette Türkiye ve İngiltere'nin yaklaşımları aslında büyük ölçüde örtüşüyor. Biz ne peşindeyiz Akdeniz'de? Enerji peşindeyiz değil mi? Peki, hadi aradık bulduk Karadeniz'de. Sondajı yaptık, çıkartacağız. Akdeniz'de yaptık, çıkartacağız. Bize aslında güçlü ortaklar da lazım. Bu coğrafyalarda arama yapan... İngiliz petrol firmaları, İngiliz arama firmaları vesaire var. Aslında burada örtüşen bir çıkım. Mesela İngiltere'yi yanına alsa Türkiye Akdeniz'de, bir konsorsiyum oluştursalar, bir teklif olarak da koyayım bunu. Türkiye mesela, Türkiye'nin TPAOS'u, evet. İngiltere'den atıyorum BP. Evet. Yanına koy Sokarı, Azerbaycan firması. Bir de koy Katar'ı, al sana bir konsorsiyum. Kim duracak bunun önünde?
0: Bunun önünde durabilecek bir... Bey itiraz ederim. Ha? Süleyman Bey durabilir mi? Bunun önünde Hayır, bunun önünde
3: Amerika durabilir mi? Olsa kimse İngiltere... duramaz. Kimse Ama duramaz. Olur mu acaba? Ha, kimse duramaz. Ama durur mu acaba? O ayrı bir şey. Yani olur mu? Ama ben Ama güzel durdu yani
0: Güzel durduğunu söylemeyeyim Değil mi? Şu güzel tam... duruyor yani. yani güzel.
3: Bir daha tekrar edeyim o zaman. TPAO, yani. BP, Sokar, bir de Katar Petrol. Ama Katar'lar gitti karşı konsorsiyumda şimdi biliyorsunuz. <gülüyor> evet. Bu tarafa vermiştir. Belki tekrar bu tarafa geçer. Bir de tabii ki savunma sanayi konusu. Ben işbirliği alanımız olarak düşünüyorum. Türkiye özellikle ABD'den ve bazı Avrupa ülkelerinden kendisine uygulanan açık ve gizli ambargolara karşı İngilizlerin bilhassa hava savunma sistemleri ve uçak teknolojisindeki high-techinden istifade etmek istiyor. Yüksek teknolojisinden. Mesela Rolls-Royce firması o uçakların çoğunun biliyorsunuz motorlarını üretiriz. Evet. Biz onu otomobil firması Şimdi olarak ama biliriz ama ben
1: diyorum bizim de e, yani e, uçak projemizde motor uçak motorunu Rolls-Royce üret. Evet onu söylemeye çalışıyorum abi ne <gülüyor> Yani neyi aşmış olduk?
3: İşte Amerika'nın uyguladığı ambargoyu aşmış tamam. olduk. İngilizler siz de az önce söylediniz hiç çaktırmadan aslında çok önemli bir işbirliğine girmiş oldu. Karşılığında tabii ki hiçbir zaman kara kaşı kara gözü için bir şey yapmaz. Onun da bir beklentisi vardır. O karşılanır. Burada Ukrayna krizi bu işbirliklerini gölgeledi. Çünkü İngiltere'nin Johnson döneminde tam karşısına geçmesi Türkiye'nin de bugün takip ettiği o denge politikası iki ülkenin sanki farklı yerlerde duruyormuş gibi bir görüntüsüne sebep oldu. Bu ee, Önümüzdeki dönemde ben bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu krizin artık devam ettirilemeyeceğini düşünüyorum. Yani yavaş yavaş e, Ukrayna'da ikna olacak ve bir yerde biz sonbahara girerken, işte geleceğe dair de bir şeyler söyleyeyim, e, sonbahara girerken…
0: Zaten gerçi sonra lafından döndü ama onun verdiği tarihi aşağı yukarı.
3: Yani bu, bu kriz artık sürdürülemez. Rusya'ya da zarar veriyor. Dünyanın her tarafına zarar veriyor. Ukrayna'ya da zarar veriyor. Eee yani bir yere bağlamak
0: istiyorsunuz siz.
3: Vallahi ben ay falan değil ama Hayır, bu yıl bitmeden. Kasım
0: ay değil seçim.
3: Ya o seçime ilişkin de beraber de burada söyledim. Ben hala Biden'ın bırakacağını o seçimle beraber ve Harris'in kaybederse sene,
0: diye yani bırakmayı... kaybederse,
3: hı, Yani ama kaybedeceği gözüküyor. Yani onun faturası da Amerika'da ona kesilecek. Yani ara seçimleri kaybedecek. Ee, ara seçimleri kaybedince de ben sanki kendi isteğiyle, tabii ne kadar kendi Yani muhafazakar partide cansına çekilen operasyonun aynısının Amerika'da Demokrat Parti içerisinde Biden'a çekileceğini düşünüyorum.
1: Evet.
3: Ve sen ayrıl Harris gelsin, hiç olmazsa bir kadın aday olduğu için ve çok etnili bir kimlik olduğu için ...daha fazla senden şansı var... ...yoksa biz iktidarı kaybedeceğiz diyecekler Biden'a.
1: Diye yani düşünüyorum. Beceriksiz çünkü Biden. Hı hı. Kaybetti esasında. Koca Amerika... ...savaşa girdi ve ilk defa... Kay ...tekrar kaybetti ya. Ukrayna işi... ...kayıp yani. kayba oynuyorlar şu anda. Yani ondan, ondan ziyade... ...Amerika'nın bu
3: ara seçimlerinde... Avni o abi, ayrı. Yani o senatoda ayrı. ve... temsil meclisinde... Kaybetme. E, kaybetme ihtimali giderek yani artıyor. Onları söyledi. Yani
0: hiç yorum yapmadan...
3: Yani Ankeplerine
1: şey bakarsan Amerika'da halk mutsuz. Yani gelir şeyi düşmüş. Enflasyon yükselmiş. Ee, yani Amerika üretim yapamaz hale gelmiş.
0: Biden'a iç falan. siyasette evet. akıl verenler diyorlar ki sen artık şeyi bırak. Yani Kazanmak istiyorsan tekrar. Hani yok bu ekonomimiz var. Bu oraya kadar düzelmez. Sen Trump'ın şey dönemindeki hareketlerinden dolayı Trump'ı ve ekibini kongre baskını nedeniyle bitir,
2: mahkum evet. bitir.
0: Yani iş o noktaya gelmiş durumda. Yalnız Çağrı Hocam, dedi acaba bağlamadınız. Bağlamadığınız için bir sonraki tura kaldım. <gülüyor> Hakkınız.
3: Ee... Dede Ağaç konusu çok net. Bunu Rusya'yla falan alakası yok. Yani bu artık kör gözün parmağına çok ciddi rahatsızlık veriyor Türkiye'ye. Benim anladığım Türkiye'de bununla ilgili gerekli tedbirleri alacak.
0: Ne demek yani?
3: Mesela bizim Ege Ordusu'nun kuruluş sebebi nedir? Dördüncü ordu'nun
1: Yunanistan'da mı? Yunanistan. Hocam. Yunanistan. Daha evvel
3: bir iki üç tane ordumuz vardı. Üç ordumuz da evet. NATO şemsiyesi NATO. NATO dışında bizimlikteki ülke bir bir mi şey kurduk? Dördüncü orduyu kurduk ya. Yani. Evet. Ege Ordu. Herhalde orada daha farklı bir kuvvet yapılanmasına gidilebilir. Çünkü bu çok net, çok rahatsızlık veriyor. Şimdi, Bakın dün, bugünkü gazetelerde var. Ya işte müçhede akis gidiyor Avrupa Konseyi'nde bizi şikayet ediyor. Ettiği gün askerden arındırılmış statüdeki adalarda
1: e, askeri Sisan'da, manevralar yapıyor. Evet SISAM'da işte. manevra yapıyor. Ya Böyle bir şey
3: olur mu? Yani bu net bir şekilde anlaşmalara da aykırı senin iyi niyet tırnak içerisinde görüntüne dahi kırdı verdiğin sözlere dahi kırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan niye ben mi Çatak'ta bir daha görüşmeyeceğim? Bitti o stratejik üçlü şeydi. da
0: mesaj gönderiyorlar bu arada.
3: Neden neden peki bunu söyledin? Basın önünde de söyledi. Neden? Ya adam geliyor İstanbul'da bir söz veriyor. Evet. Diyor ki ya diyor bizde seçim var biliyorsunuz. Ve ekonomik olarak da kötü durumdayız. Ee, bu gerilimleri karşılıklı olarak azaltalım. Cumhurbaşkanı diyor ki ya biz zaten bir gerilim çıkartmıyoruz. Biz istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmadık mı istişari görüşmeler adıyla? Siz bunu kışkırtıp duruyorsunuz. Söz diyor ben diyor kışkırtmayacağım. Ya bunu söyleyen adam bir ay sonra gitti Amerikan Kongresi'nde Türkiye'yi yerden yere vurdu, alkışlandıkça heyecana geldi biraz daha vurdu. Sonra kalktı, adalarda silahtan arındırılmış adaların üzerine Yunan bayrağı koydurarak bunları sosyal medyada paylaştı. Demediğini bırakmadı. E şimdi sen böyle bir
0: gayri ciddi adamsın. Bu gayri ciddi adamın
3: söylediğiyle hareket edecek bir ülke midir Türkiye?
0: İşte önümüzdeki iki ay boyunca hocam, her on günde bir çok yüklü miktarda silah aktarımı olacak. Yani silah dediğimiz tabanca değil tabii ki. Ağır Tanklar, zırhlı araçlar vesaire vesaire. Ee, ben biraz şöyle de düşünüyorum. Herhangi bir ülkenin sınırında bu mesafedeki sınırında bu çapta bir hareketliliği ulusal güvenliği açısından tehdit olarak algılamaması mümkün değil. Türkiye'de doğal olarak reaksiyon gösteriyor. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Bu kadar yığınak Aynı zamanda sizin bu yığınağı yapanlar gözündeki durumunuzu da ta, siyaseten tarif ediyor bence. Yani çok basit bir soru. Hadeşim biz NATO'da birlikte değil miyiz bu kadar yıldır, 70 yıldır? Eğer bu Rusya ise, ki bir bölümünün ben hala Rusya olduğunu düşünüyorum. E, neden bizim üzerimizden yapmıyorsun? Bizim üzerimizden de hatta, üzerimizden başka üzerimizden de yapmıyorsun. Niye? Niye? Çünkü adam diyor ki sen oraya ait değilsin artık. Yani bunu dillendirmesi, bir belgeye geçirmesi gerekmiyor. Ama sınırım benim budur deyip bu kadar silah buraya yiyorsanız o silah zaten sınıra yığılır. Ama bir kısmının da yukarı gittiğini biliyoruz yüklü miktarda. Hepsi her zaman burada durmuyor. Genel olarak Batı Balkanlar, Polonya'ya gidenler var, Batı Balkanları ve Karadeniz'i de kontrol edenler var. Yani Romanya, Bulgaristan vesaire gibi. Burada bir tam harita çiziliyor gibi geliyor bana Çağrı Hocam.
3: Amerika Birleşik Devletleri yeni bir müttefik ağı oluşturuyor.
0: Tamam. Eskisi ne oluyor?
3: Eskisi ne? Ya sen de gel buraya dahil ol ya da sen yavaş yavaş bu ağın dışında kalacaksın. Mesajını veriyor.
0: Aferin.
3: Çünkü ilk defa uzun yıllardır hayır diyebilen, kendi milli savunma sanayini kuran, evet. geliştiren, açık açık sen bana vermezsen ben kaynaklarını çeşitlendiririm, başka yerlerden evet. alırım diyen, sadece demekle kalmayıp alan, bütün tehditlere rağmen o aldıklarını da operasyonel hale getiren, manevrasını yapan, bir ülke söz konusu. Yani şimdi tabii biz son sezon finali yapıyoruz. Ya sizin vaktinizden çalıyorum, kusura bakmayın. Yok, bir cümle ol. daha söyleyip Sezon finali yapıyoruz. O yüzden gelecek hafta 15 Temmuz Gayet seneye mi? devriyesinde biz olamayacağız. O yüzden ona ilişkin de bir şey söyleyeyim. Ama Enerşik... daha bitmiyoruz. Toptan da söylüyorum. Yok yok bitirmeden. daha var ya. Yani, yani ABD'nin tutumuyla ilişkilendirerek. Hı hı. 15 Temmuz olayının, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında o dönemki Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri, Pentagon, askeri istibarat, CIA olmadığına dair, olduğunu ispata gerek yok. Olmadığına dair bir delil koyabilecek var mı kimse? Net söylüyorum, Yunanistan'a o helikopterle kaçanlar arasında. Binenle inen sayısında <gülüyor> farklılıklar fark. var. Kimleri kaçırdılar helikopterlerle Yunanistan? Bunun hesabını versinler ya. Kimleri kaçırdılar? ABD belli ki bir süredir zaten kafasına koymuş. Bunu evvela Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir savaş açarak. Herhalde bunu başlangıç noktası yani eveliyatı da vardır şüphesiz de bunun başlangıç noktası herhalde 1 Mart. 1 Mart 2003'te başlıyor bu iş. Evet. Paul Wolfowitz o zaman Cengiz Çandar ve Mehmet Ali Birant'la bir mülakat verdi. Mayıs 2003'te. Dedi ki, bu olup bitenlerin sorumlusu Türk Silahlı Kuvvetleridir. Bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı dedi. Mayıs 2003. Sonra 4 Temmuz 2003 Çuval Adisesi. Sonra Viklisi belgelerinde görüyoruz ki zaten mimlemişler bir sürü insanı ve onlara bu feto operasyonlar çekildi.
0: Gibi bir de Amerikan e, kara kuvvetlerinin Türk ordusunun daha fazla gelişmemesi yolunda endişe raporları var. Özellikle Yayını. deniz kuvvet. Evet. Özellikle evet. deniz kuvvet.
3: Ve buna karşı direnince 17-25'ten sonra Türkiye bu sefer 15 Temmuz'u tezgahladı.
1: Hocam Türkiye'nin e, yani Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri değil mi? Emekli olurken ne dedi? Biz NATO'dan çıkmalıyız. Tabii tabii. Bundan sonra Rusya, Tüncü Çin ayı. ve İran'la iş tutmalıyız. Demedik. Evet. Ada
3: açıktan. Yani. yani dolayısıyla bugün, bugün mesela zaman zaman ben NATO'dan çıkma konusuna karşıyım. Hayır o ayrı, yani, yani o ben
1: de o farklı. Çünkü şu an belki de bir orgeneralin hem de Milli Güvenlik kurulu Genel Sekreteri seviyesindeki bir orgeneralin ağzından bu cümleler sarf edildiğinde bunun Amerika'da, Pentagon'da alarm düğmesine bir çentik atılacağını düşünmek
3: mümkün. Ee, yine o yıllarda, 2000'lerin başlarında Amerika'da çeşitli harp oyunlarında evet, veyahut evet. beyin fırtınalarında Sonra şöyle senaryolar oldu. Hı. Efendim bir dost ve müttefik ülkede bir darbe girişimi olur. Evet. Darbe sonrasında bu dost ve müttefik ülke e, Batı ittifakının dışına çıkıverir. Ona nasıl müdahale edeceğiz? Veyahut o dost ve müttefik ülkede bir gün deprem olur. O kadar büyük evet, bir deprem öyle. olur ki yani tarif ettiği ülke Türkiye'ye.
1: Evet, Adamlar öyle.
3: bunları senaryolar yaptılar. Bunların üzerinden NATO meselesine de bir açıklık getireyim. Sebep şu. Bazen diyorum ya bizim kalmamız lazım. Niye? Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin üye olduğu ama Türkiye'nin üye olmadığı bir NATO'nun bugünkünden daha büyük bir problem olacağı şu aşikar. Adım. Dolayısıyla NATO şu aslında, haliyle bile Tabii. bizim NATO'daki mevcudiyetimiz
2: biraz
3: ironik ironik ama kendimizi bazı NATO üyelerinden korumak için
0: noktasına evet. gel çok Tabii. ironik Tabii. ama böyle yani bunu da arkadaşlar eleştirelim teşekkür ediyorum hocam size hocam ben de tam oraya geliyordum bu NATO meselesine <gülüyor> hocam iyi yaptı e, NATO'daki yeni mutabakat hem e, ortak bildirideki hem de konseptteki Türkiye'nin, çünkü o metin şunu söylüyor. Rusya bizim düşmanımızdır ya da Çin düşmanımızdır ya da toptan Doğu düşmanımızdır, her neyse. Buna bakarak şöyle diyorlar. Türkiye bunlara bağlı kalarak ve zorundadır zaten bunlara bağlı kalmaya, Yerini tam olarak gösteriyor dünyaya. Bundan sonrası da böyledir. Bir başka görüş de şu. Eğer bunu yaparsanız, eğer hakikaten orada duruyorsanız, eskiden olduğu gibi bu metinler, bu mutabakatlar Türkiye'nin e, Rusya ile Amerika arasındaki, de, e, arasındaki yerinden bir avantaj üretebilir size. Ancak kendi dünya ve denge politikalarından da feragat etmesine sebep olur. Atılacaksa Cumhurbaşkanımız dahil birçok bu konuda Sayın Dışişleri Bakanımız da keza öyle. Türkiye'nin denge politikalarını devam ettireceğini söylüyor. Bu aslında ben diğer ilişkilerimi Rusya'yla, Türk Cumhuriyetleriyle için her neyse devam ettireceğim demek. Ve bu da aslında NATO'nun temel kabullerine çok uygun değil. Önümüzdeki dönem tamam bu sezon finali ama gelecek sezonda biraz sezondan da fragman verelim. <gülüyor>
2: Ben de doğrusu Türkiye'nin NATO'dan hissi bir karar verip ayrılmasının yaratacağı bir iç tatminin çok uzun sürmeyeceğini düşünenlerdenim. Bu gibi kararlar duygusal verilecek kararlar değildir. NATO'ya girme kararını Türkiye duygulanarak vermedi. Çıkma kararını da böyle vermeyecek. Eğer çıkmak bir zaruret halini alırsa ona göre karar verecek. Şimdi benim düşüncem ben tamamen Çortu'da katılıyorum. böyle bir gündem yok. Bunu tutmanın da bir alemi yok. Şu hayır, anda hayır. iyidir yani. Türkiye'yi NATO'dan çıkartmaları çok zor. Çok Tabii zor.
0: yani. Çok yani. Ama
2: şöyle. Hani eğer fazilize hani etme, yeni bir şey ondan mı tahrik unsuru olarak kullanıp Türkiye'nin canını yakıp işte bir tuzaklayarak tutula, işte yani tuzaklı şeyler var. Onlara çok dikkat etmek lazım. Ee, zaten zaten 30'a Türkiye çekiliyorsa vakit gelmiştir yani. yapılacak bir şey yok. Ama o ana kadar Türkiye Türkiye'yi NATO'ya alanlara, alanları bu kararı almış olduklarına dair kan kusturuncaya kadar ben yani Düşüncem odur. Ee, rahatsız etmesidir. Ve bunun Türkiye'ye sağlayacağı imkanları da e, düşünerek tabii ki. Yani tamamen katılıyorum. Türkiye NATO'ya karşı NATO'da kalmalıdır. Ama şöyle bir beklenti varsa eğer ondan herkes vazgeçmelidir. Ya Bir gün Türkiye'nin değerini anlarlar. Yeniden o cicim ayları falan gelir. Asla böyle bir şey olmayacak. Fiilen kafalarında Türkiye'yi bitirmiş durumdalar. Çünkü belli. Yani burnumuzun dibine dede ağaca bu yığınakları yapıyorsan, Yunanistan'ı üzerimize kışkırtıyorsan,
3: PYD, yPG bu kadar silah Bir de tabii veriyorsan... orada bir
2: devlet kurduruyorsan falan zaten artık yani ne, neyi konuşuyoruz ki? Ne bekliyoruz ki?
3: Ya kuşatmayı tarif etsen bundan net tarif ha. olur mu?
2: Bravo. Tam da budur. Şimdi tabii e, Türkiye'nin buradan çıkaracağı dersler ve alacağı yeni vaziyetler her coğrafya için ayrı ayrı çok dikkatli gözden geçirilmelidir. Mesela Doğu Akdeniz'de, mesela Karadeniz'de, mesela Hazar'da, mesela Türkistan coğrafyasında. Bunlara çok çok dikkatli bakmak gerek. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler suni teneffüs düzeyinde devam ediyor. Ama böyle derin bir nefes alış, veriş, Kucaklaşma. canlılık vesaire gibi şeyler bunları hiçbir şekilde beklememek gerekiyor. Bu boşluğu işte dem konuştuğumuz İngiltere dolduruyor. Onun için hep İngiltere üzerinde duruyor. Çünkü İngiltere e, yani baktığınız zaman iyi polis kötü polis gibi de gözüküyorlar. Bazı basitlemelerde bu yolda yapılıyor. Ve pek o kanaatte değilim. İngiltere'nin başka hesapları var. Türkiye, şey İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki hesap farklılıklarını çok iyi bence okumak, değerlendirmek gerekiyor. Burada doğacak olan riskler de var. İmkanlar da var. Bunları da Türkiye değerlendirecektir Benim düşüncem bu. Ama NATO'dan ne bir gelecek bekliyorum... Ne de bunun düzeleceği yani, yolunda bir... Işte Anibiyye
0: de soracağım biraz sonra ama... Yani sizin ve sizin analiziniz, analiziniz elinizden
2: Samimiyetle orada bulunmuyor Türkiye. Hayır tabii ki. Tabii ki. Yani onlar da samimiyetle Türkiye'nin elinde. Onlar hiç olmadılar zaten. Tabii yani, yani, o konuda bir iş, sıkıntı yok. O iş Peki. bitti. Yalnız... Ee, bazı analizlerin yaptığı gibi durumdan acilci vaziyet çıkartma şey, görev çıkartma vaziyet durumdan vazife çıkarma diye bir şey var ya tabii ki öyledir ama acilci olunamaz orada neyi kastediyorsunuz
0: tam yani şu yani şöyle söylemeyin de hani
2: işte bu eski sol fraksiyonlarda vardı ya acilciler filan tamam. bir grup vardı her işte yeteri yani? kadar davranmadığı en keskin davranışın kendilerinden geleceğini filan hmm. söylüyorlar. Böyle bir gruptu, tuhaf bir gruptu. Neydi, bir belirsizdi. Neyse, ee, siyaset acilci olamaz. Siyaset mümkün olduğu kadar acilci olmayı gerektiren şartların dışına çıkartmayı problemleri vazife edilir. Bu durumdan vazife çıkarma ve kritik ve çok acil olarak... Genellikle felaket anlarında ve savaşlarda olur. Yani askeriyeden ben bunu beklerim. İyi bir asker anlık çok acil bir karar verir ve her şeyi tersine çevirebilir. Siyaset bu böyle yap işlemez. Yani o yayacak, soğutacak, bakacak falan. Öyle. Yani siyasi akıl böyle işler. Askeri akıl böyle işlemez. Bu ikisi karışırsa zaten problem çıkıyor. Yani Türk, Türk siyasal kültürünün de temel problemlerinden biri budur. İşte ee, işte madem öyle artık Avrasya'dır deyip mesela hissi bir kararla çıkmak. Ne o Avrasya'yı bilen falan var mı? Onu da çok iyi bilen birileri yok. Dikkat etmek lazım Peki. demek istediğim. Bu karşısında şöyle devam ediyor.
0: Bugün yani bunu gazetelerden bile görebiliriz. Tamam işte artık yani Türkiye Yerine döndü. Ay yok öyle ha, bir tamam. şey. İkisi de, de acilci bir durum. Yani. <gülüyor> evet. Biz de şöyle yapalım. Abi, hemen geleceğim. Son reklamımızı verelim efendim. Akıl odası devam edecek. Devam ediyoruz efendim Akıl odasına. Nami Bey'de kalmış idik. Siz... Evet. Sanki benden önce bir şey söyleyecek misiniz yok, gibi geldi ee, Bu yeni... Yani denge politikaları bir şey. Yani denge politikası ben o kadar onların içinde değilim demek. Ama bir yandan da imzaladığınız durduğunuz yer var. Şimdi bunun üzerinden Türkiye'de bir iç tartışma da yaşanıyor. Çok hiçbir, dış bir tartışma olarak görmüyorum. Türkiye'nin nerede durduğuna ilişkin günlük köşe yazılarından evet. yürüyen şeyleri. Büyük kısımları kendi temennilerine de dayanıyor. İsim vermeye gerek yok. Ama bunlar büyük büyük gazetelerde büyük büyük köşeler tutuyorlar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz?
1: O son cümlenizde yani büyük büyük gazeteler değil küçük küçük gazetelerde Küçük, küçük yazılar var. Peki. Yani söylemek istediğim şu. Birincisi tabii bir sezon finali diye tabii. başladık. Öyle. Gelecek döneme nasıl başlayacağız? Hı -hı. Konu başlıkları nelerdir diye konuştuk. Birincisi herhalde hepimizin gözlemleyeceği gibi çok kısa bir süre içinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ee, çok yakında İran'a yapacağı seyahati, hemen akabinde veya o günlere eden günlerde Türkiye Suriye operasyonunu, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın diye ifade ettiği operasyonu gerçekleştirecek. Birincisi bu. Bunun, bunun hem Amerika'ya hem Avrupa ülkeleri kim varsa söylenmesi gereken hepsine söylen söyleyerek tebliğ edilmiş yani tebligat yapılmış. En son İran'a da tebligatı yapacak sence başkan? Yani kimse yani İran da önemli çünkü Türkiye'nin bu e, coğrafyadaki coğrafiğindeki operasyonlarına karşıyız diye alenen demeç veren bir ülke Söpüyorum. yani.
0: İran'da. Burada öyle demedi ama.
1: He, ya burada öyle demedi ama dediğiniz gibi yani daha önce yapılan açıklamalar öyle. Türkiye bu anlamda İran'a eğer bizimle iş tutmak istiyorsan, çünkü bütün e, Biden siyaseti eski Obama siyasetinden falan farklı. İran meselesinde dün geldiği iktidara geldiğinde başka düşünüyordu, bugün başka düşünüyor. Orta Doğu ziyareti özellikle Biden'in gerçekleşecek olan orta doz ziyareti de e, şekillenecek olan e, yeni Amerikan politikası veya yaklaşımının İran'ı öyle çok da hoşuna gidecek bir şey olmayacağını gayet açık yani görünüyor. İran'ı bölgede sağa sola sarktığı he bütün ülkelerden geriye çekin, çekmeye. Zorlayacak bir siyaset. Bu Suriye dahil, Lübnan dahil, Yemen dahil. Yani hepsinde askeri Aynı şekilde Irak'tan falan da yani. Çekil geriye. Başka ülkelere, yani İran dışındaki ülkelere burnunu sokmaktan vazgeç. Ve bütün bunların hepsinin ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ön işaretini İran'a vereceğini düşünüyorum. Yani Ve İran ziyareti bir, aslında bir saati geçmiş geçkin görüşmede iyi Biden'la bunların bir kısmının konuşulmuş olabileceği kanaatindeyim.
0: Şimdi bir tarihi bir önce hatırlatalım. İran ziyareti 19 Temmuz aynı zamanda evet. diyorsunuz siz onun harekatın başlaması olarak da yani günü günlü olması gerekmiyor öncesinde de olabilir. Yani tamam, harekatın öncesinde de Ay, olabilir. Bu zaman diye onu evet. da onu da yazın arkadaşlar Evet.
1: Yani ona o günlere takdim eder. Yani hazırlıkları ona göre işte Çok anlıyoruz
0: yani bu işleri.
1: Birincisi bu. Bu bu önümüzdeki döneme, sezona başladığımızda
0: bu içinde
1: Yani Suriye'nin kuzeyindeki şeritin şeride ilişkin terör dev e, şeyine şeridine ilişkin tereddütler ortadan kalkmış olacak bana göre. Büyük ölçüde ha problemler kalmaz. Bu elbette problemler var. Bunlar devam eder. Ama bunlar kalkmış olacak diye düşünüyorum. Bir ve bizim gündemimizi yine ağırlıkla Suriye yi işgal edecek. Ama onun ötesinde Bayit iktidara gelirken, başkanlığa gelirken e, zihninde nelerin olduğunu az çok hepimizin bildiği hatta az çok deme, yani değil adam açıktan emişler de vererek zaten e, ilan etti yani neler yapmak istediğine dair. Falan. O Amerika bugünkü Amerika değil bana göre. Ve, veya o baydın bugünkü baydındır. Hmm.
0: Yumuşadığını düşünüyorsunuz.
1: Yumuşamak demeyeyim buna. Yani biraz da yani re, yani hani taç yere giyen baş akıllanır. Yani biraz da bir şeyleri görüyor. Az önce bu Dede aç falan hı hı. E, konuştuk. Dede Ağaç'ı büyük oranda Romanya'ya boşaltıyorlar. Büyük oranda. Ha bu Ede aştan vazgeçiyor anlamına gelmiyor ama sanki orayı bir stok anladım. yeri gibi o halde şampiyon. Şey Ve bütün bunların ben Yunanistan'ın bütün bunda gelişmeleri acı yani pozisyon kaybetmemek adına acaba Türkiye'yi bir saldırgan ülke gibi gösterecek bir şeyle karşı ...bir pozisyonla... ...karşı karşıya bırakabilir miyim? Yani... E, ...çünkü Yunanistan... ...mart gibi... ...hem yapıp hem ağlayan
0: bir ülke. E, Toparlarsak abi. Evet,
1: yani onun için... E, ...ve bunun ağlamasına... ...Avrupalılar, Amerikalılar... ...çok itibar ediyorlar yani. Peki. Beyefendi ağlıyor diye. Yani Ama... ...bu onun... ...bir şey olduğunu, tablodan ibadet olduğunu, gerçeğini değiştirmek. Ben önümüzdeki dönem Yunanistan'da bu gerçeği, bu ...çünkü Yunanistan'ın yüzüne, yüzüne çarpılacak bu. Yani mutlaka. Çünkü bu kadar şeye saçmalığa, Birkaç Yunanistan anladım. halkı bile... ...yani ne oluyor, yani ne yaptık şimdi?
0: Peki. Yiyecektir. Çok teşekkür ediyorum. Eee bitiriyoruz. Hem 15 Temmuz var önümüzde, hem bayram var biliyorsunuz. Birer dakikada ya da ne kadar arzu ediyorsanız o kadar. Bir de sezon evet. finalimiz tabii. Sonunda onun evet, için ben 15 Temmuz 2016'da devletimizi
3: ve Türk milletini büyük bir felaketten korumak adına şehit olan 251 vatandaşımızı rahmetle minnetle şükranla anıyoruz. Yine 2500 civarındaki gazimizi büyük minnetle anıyoruz. Kurban Bayramı'nın da bütün İslam alemi için ve Türk dünyası için huzur ve sağlık dolu geçmesini temenni ediyoruz.
0: Selman Hocam,
2: 15 Temmuz bir milletin millet olduğunu en derinden, en duygusal e, kapasitesiyle, en yüklü şekliyle algıladığı, hissettiği bir e, dönem. E, asla unutulmaması gereken bir tarih. E, milletler böyle millet oluyor. Buna hiç itiraz, yani itiraz kaldırmaz bir şey bu. E, Türk milleti e, ne kadar cesur oldu ne kadar e, yeri geldiği zaman gözünü karartabileceğini bu gece <gülüyor> gösterdi. Bu da bazı adreslere yeteri kadar korku salmaya yeter herhalde. Unutmamak lazım. Bu, bu. hatırlamamız gerekiyor her şekilde. Ee, ve şey olarak da değil, kuru anmalarla değil de mümkün mertebe <gülüyor> en canlı tanıklarıyla konuşturarak yeni nesilleri Bundan haberdar kılmak, biraz daha içselleştirmelerini sağlamak üzerine. E, yeni dönemde e, işte tabii ki harekat var. Çok kısa ona değineceğim. E, Sayın Cumhurbaşkanı İran'a gidiyor. Sebebi açık çünkü İran'da bir blok şöyle veya böyle oluşuyor gibi. Rejim İran ve PKK yan yana geliyor. Şam'ı söylüyorsunuz. Evet. Yani bu hoş bir şey değil tabii ki ee, muhtemelen orada İranlılara söyleyeceği şey bu harekat size karşı değil rejimle de bizim bir şu aşamada hesaplaşmamız söz konusu değil bir de tam şimdi
0: İsrail Rusya'da Rusya da birbirine iyice dalaşmaya başladılar. E, tabii tabii Hı.
2: onun için siz çekilin bu blok dağılsın. Hani size, size yazık o. Evet yani tabii o da var ama. Ee, yani ben de doğrusu Mehmetçik'i düşünüyorum yani bizim evlatlarımızı Gayet düşünüyorum ee, dolayısıyla bu riski en aza indirge, indirmeye çalışıyoruz yani iki taraf için de en başta kendi evlatlarımız için tabi ki İnşallah İranlılar lafanlar e, İran aklını okumak her zaman kestirmek öngörmek mümkün olmuyor İnşallah bu sefer buradan iyi bir netice Peki, çıkar teşekkür ederim Amin abi ...aynı kanal, şeyleri savunu
1: düşünebilirim ben de. Hı hı. Yani önce... ...15 Temmuz daha henüz doğru dürüst... ...ne yazıldı, ne filmleştirildi. Yani sanat hayatı... Şeyini. Hı hı. ...ve ayrıntılarının da... ...henüz eşelenmiş değil. Ben doğru dürüst... araştırmaların yapılması gerektiğini... ...ve o yüzden... E, ...Süleyman Hoca'nın sezine... Katılıyorum yani. Genç kuşaklara iyi anlatabilmenin hı. yolu bunu hı hı. iyi araştırmak, iyi yazmak. Yoksa romantize etmek değil. Hı. Sadece. Hı. Yani biz şu anda 15 Temmuz'u sadece bir köprü hadisesi, köprüdeki hadiseler olarak görüyoruz, biliyoruz. Ayrıntılar orada bize gözümüzde. Ama onun dışında Marmaris'te yaşananlar, Aynı şekilde Ankara'da ka, bu Kazan, köyde, yani bu e, Mürtet'te yaşananlar, birilerinin nasıl serbest bırakıldığı mahkemelere çıkarılıp apar topar serbest bırakıldığı da dahil filan nasıl? Ya yani bütün bunlar nasıl Cumhurbaşkanımızın filan şeyleri? Yani bütün bunların ben iyi ee, incelenip iyi e, tespit edilip e, yazılması gerektiği kanaatindeyim. İnşallah e, bunu da, buna da niyet denen insanlarımız vardır. Peki.
0: Ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, Efendim işte önümüzdeki sezondan biraz ipuçları vermeye gayret ettik. Bir de aktüel durumu yine kıymetlendirmeye çalıştık. Ben de bir iki cümle etmek isterim. 15 Temmuz, karşılaştığımız iç ve dış bütün olaylarda aklımda deme refleksini pekiştirecek hale gelmeli. Yani böyle hani her 15 Temmuz'da elbette anacağız, kutlayacağız direnişimizi. Ama e, bu arada da geri kalan günlerde de karşılaştığımız bütün olaylarda aklımda deme refleksini geliştireceğiz. Bir sezonu daha bitiriyoruz. İnşallah ağustos başında yine birlikte olacağız efendim. Her zaman olduğu gibi yine söyleyeyim. Bu akşam bu yani sabaha karşı yine erken saatlerde YouTube'da tekrar izleyebilirsiniz. Çok sayıda sosyal medya mesajınız geldi. Katkınız geldi. Her zaman olduğu gibi en çok teşekkürümüz elbette size. Ben de kişisel olarak bir de bu yayının arkasında çalışan insanlar var. Çok geniş bir kadro. Onlara ben sizin huzurunuzda, sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum. Kameraman arkadaşlarımız, rejideki arkadaşlarımız, editör asistanlarımız uzun bir liste efendim bu. Benim kişisel te teşekkürüm olduğu için sizin üzerinizden yapmayı da borç biliyorum. İnşallah asıl sonunda efendim birlikteyiz. İyi geceler. Müzik